1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt... door Atradius, Regina Chely en Van Spaandonk. De kracht achter ondernemerschap. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
2: Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks een uitgebreid gesprek met Herman van der Lucht, de topman van Pallas... over het wereldwijde speelveld voor medische isotopen. De bouw van een nieuwe reactor, onmisbaar in de behandeling tegen kanker. Welkom, fijn dat je er bent. Goedemiddag. Met een eerste vraag, namelijk wat de belangrijkste beslissing is geweest... de afgelopen drie maanden die je hebt moeten nemen.
3: Wij hebben de afgelopen maanden heel veel uh, beslissingen genomen... in de samenwerking met onze grootste partner in Petten de huidige exploitant van de reactor, NRG... om veel meer samen op te trekken in de ontwikkeling van het hele plan... en de afstemming te doen de komende tien jaar... om oud uit te faseren en nieuw op te bouwen. Want jullie zijn nog net niet gefuseerd, maar veel scheelt het niet. Hè? Jullie zijn een personele unie. Ja, dus op de directie en in de toezichthoudende organen... Uh, is dat een personele unie intussen. En uh, we zullen daar veel verder in gaan in 2021... om die afstemming verder uh, heel goed te doen met elkaar.
2: Wij gaan er ook veel verder in na half één. Uh, nu eerst. Naar de starters werkende met een migratieachtergrond en mensen met een arbeidsbeperking. Die lopen door de coronacrisis nog meer kans op langdurige werkloosheid en financiële problemen. Is een waarschuwing van de Denktank-coronacrisis. Contact erover met Mariette Hamer, de initiator van de Denktank. En ook voorzitter van de Sociaal-Economische Raad, de SER. Goedemiddag. Goedemiddag. Waarom komt u nu met die Denktank met deze waarschuwing?
4: Ja, omdat we eigenlijk natuurlijk met z'n allen zien... dat de coronacrisis steeds langer aan het duren is... Wat wij met de Denktank vooral doen... dat is soms ook aan het begin van de periode... Hè, toen we in maart in de eerste lockdown gingen... gevraagd is om ook steeds te blijven nadenken... wat zien we nu gebeuren en wat hebben we dan straks nodig... om weer goed die economie en die samenleving te laten draaien. En waar moet je dan eigenlijk tijdig op ingrijpen? Nou, we hebben natuurlijk heel erg veel over de sectoren die het moeilijk hebben. De horeca, de evenementenbranche, de cultuur... Maar wij denken het is ook belangrijk om naar die andere kant te kijken... naar de kwetsbare groepen die op die arbeidsmarkt zitten. En dat is de reden waarom wij zeggen, ja, dan is het ook nu het moment om nog weer eens even daar extra op te letten... of we die nou op een goede manier aan het meenemen zijn. En daar hebben we wel wat zorg over.
2: Ja, ja want, want uh, u weet natuurlijk net zo goed als ik... dat er uh, gisteren bijvoorbeeld alweer een nieuw steunpakket is uh, aangekondigd. 3,7 miljard, dat de versobering Zeker. van de baan is. En dat het er met name op geënt is om mensen die nu een baan hebben... Uh, ook uh, te behouden hè, en te zorgen dat die ja. een baan behouden. En Dat is, ja. lijkt de eerste prioriteit te zijn. Begrijpt u dat of niet?
4: Ja, natuurlijk. En daar zijn we ook helemaal niet tegen. Alleen wij zeggen, let er ook op. Onder, nou, ten eerste, onder die groepen zitten jongeren... die net uh, aan het werk waren gegaan... en nu door de tijdelijke contracten... Uh, als eerste aan het verdwijnen zijn. Maar er zitten ook mensen tussen met een arbeidsbeperking... Uh, uh, voor wie het heel moeilijk soms is om uh, thuis te werken. Uh, er zijn ook uh, mensen, uh, statushouders... die inmiddels in Nederland mogen blijven... die druk op zoek waren... naar. Werk of netwerk hadden. Uh, ja, die dreigen ook als eerste eraf uh, te vallen. Dus eigenlijk zeggen wij. Uh, Probeer ook goed die groepen uh, in alles wat er nu is. Dus het is ook niet dat we om extra geld vragen of zo. Maar we zeggen wel net zo goed als we letten op de horeca, zou ik weer haast willen zeggen... letten ook goed op deze groepen. Maar
2: u vraagt niet om extra geld. Ik kwam als een van de voorstellen wel tegen... dat het uh, fiscaal of op andere mogelijke manieren aantrekkelijker moet zijn... om bijvoorbeeld jongeren aan een baan te helpen.
4: Ja, precies. Maar er is uh, ook een budget beschikbaar uh, gesteld. Uh, uh, in niet in het laatste pakket, maar in, uh, in het pakket wat in september is uitgekomen... voor die jeugdwerkloosheid. En wat wij echt vooral oproepen is, ga dat nou ook goed uh, benutten... En zorg dat dat bij de goede, bij de jongeren terechtkomt... die het ook echt hard nodig hebben. En kijk ook naar wat werkgevers dan nodig hebben om die jongeren... want er zijn er ook heel veel sectoren waar er juist wel veel banen zijn... wat zij dan nodig hebben om die jongeren te kunnen aannemen. Maar een simpel voorbeeld te noemen. In de hotelbranche gaat het echt moeilijk op het ogenblik. Dat weet u natuurlijk ook. Nou, Met een aantal van die vaardigheden die jonge mensen hebben... om achter de balie te zitten. En mensen te helpen wegwijs te worden in de hotel... kun je ook heel goed aan de slag in de dienstverlening. Maar de zorg, maar ook de zorgcentra... de wat meer laagdrempelige voorzieningen zoeken soms mensen. Nou, probeer ze op die goede plekken te krijgen.
2: Er ontstaat ook wel een sfeer dat we in de laatste loodjes terechtgekomen zijn. Dat het een kwestie is van nog even volhouden. En dat we daarna weer terug kunnen naar het... Oude normaal. Uh, betekent dat ook dat uh, de grote woorden die niet gebruikt worden, zoals uh, een verloren generatie dreigt, dat dat misschien toch ook wat voorbarig is? Stel dat er bijvoorbeeld halverwege volgend jaar. toch weer een aanzienlijk andere situatie is ontstaan.
4: Ja, nou ten eerste merken we natuurlijk toch in deze crisis... dat we voortdurend denken dat het einde er is. Dat dachten we rond de zomer, bleek toch niet waar te zijn. Dus wij denken, bereid je nou in ieder geval maar voor... dat het misschien wat langer duurt dan je nu denkt. Maar wat ons belangrijkste punt is, is dat je ziet... als je eenmaal in de werkloosheid raakt... of van die, verder van die arbeidsmarkt af zit... en waar we het over hebben zijn groepen... die het eigenlijk voor corona allemaal lastig hadden... of net die arbeidsmarkt... Markt op aan het gaan waren. We weten dat als je eenmaal zeg maar, in, die, hè, in, die, in het verkeerde hokje zit, om het zo maar te zeggen, dat het heel moeilijk is, ook als het conjunctureel weer beter gaat, eh, om, eh, om dan aan het werk te komen. Ja, en wat we natuurlijk niet zouden willen, is dat de generatie. Hè, dan hebben we het even over de jongeren, hè, we hebben het over veel meer groepen hoor, maar we hebben het ook even over de jongeren dan, waar dat ging over die, eh, die voorkomen verloren generatie. Als je naar die groep kijkt, en dan zie je die zijn vaak op school hebben ze gezeten, hebben ze gehoord... vanuit de vorige crisis nog lastig aan werk te komen. Gingen ze een opleiding doen, werden ze bijna van de opleiding afgeplukt... want we hadden tekort aan mensen. Ja, en nu staan ze weer op straat. Dus die worden zo heen en weer geschud... dat we zeggen, ja, die, die moeten we echt extra aandacht geven.
2: Dank u wel, Mariette Hamer van de Denktank Coronacrisis... en ook voorzitter van de SER.
4: Kees de Kort.
2: Kees de Kort, macroeconom, BNR, economiecommentator. Goedemiddag. Dag Thomas. Het is wel duidelijk geworden, vooruitkijken is lastig. Toch doet de OESO zo af en toe een poging met de leading indicators. Uh, er is weer een rapport uitgekomen. Indicatoren zijn er buiten gekomen. Wat blijkt daaruit? Nou ja,
5: voor de vaste luisteraars uh, gaat de inhoud daarvan uh, totaal niet verrassend zijn. Want de EOC kijkt natuurlijk eigenlijk een beetje naar dezelfde ontwikkelingen... die wij hier ook iedere dag bespreken. OECD zegt wel, ja, de, met de voorspellingen die we nu doen... of de verwachtingen die we uitspreken, het is wel heel erg onzeker op dit moment. Nou, het is ook niet verrassend, hè? dat heeft alles te maken met... Eh, negatief effect is natuurlijk eh, wel of geen of meer of minder beperkende maatregelen. Dat, speelt, dat hangt natuurlijk boven, boven alle economieën. En aan de andere kant, eh, vaccins. Hè? Gaat, dat, gaat dat doorzetten, wordt dat positief? En komen er komen nog volgende stimuleringsprogramma's. Maar goed, eh, die onzekerheden... Die, met, met die in gedachten kijken we vooruit. En dan zegt de OECD, ja, het beeld is natuurlijk Europa vrij somber. Daar zwakt de groei behoorlijk af. In Engeland is het al helemaal mis. Dat heeft, daar, daar is sprake van krimp. Dat heeft natuurlijk te maken met die, die nieuwe lockdowns en harde maatregelen. In een aantal grote landen, Amerika Japan... Nou, er een zit er niet veel verandering in. Gaat het wel, zet het herstel wel door, die, die bewegingen. En waar het echt wat aantrekt zegt de OCD, dat zijn, dat, wat wij zien, dat zijn bij ons emerging markets. Hè. De grote Korea, Japan, Afrika, Korea China, India, daar gaat dan wel weer wat beter. Dus opgeteld gaat het wel beter. Maar met de kanttekeningen die ik net, net schetste, vaccins meer stimuleringspakketten en meer beperkende maatregelen.
2: Ja, meer stimuleringspakketten, dat is nog maar de vraag. Er wordt in Amerika bijvoorbeeld al maanden over onderhandeld. En dan ook de vraag, wie krijgt dan het geld en op welke nou. methode? Um, zit daar nog een beetje schot in of niet?
5: Uh, nou ja, goed, daar je 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 hebben we ook wel eens over gehad op deze plaats. Amerika, wij, wij denken gewoon als de regering Trump wat wil dat het ook gebeurt. Maar dat is in de VS natuurlijk niet zo. Dat is een federale staat. Dus iedere staat maakt zelf uit wat ze doen. En Dus ook iedere staat maakt zelf uit hoeveel beperken... hoeveel maatregelen er wel of niet zijn. Je ziet nou de economische ontwikkeling in de verschillende staten... behoorlijk uit elkaar lopen. Hè. Hoe strenger de maatregelen, dat zal geen nieuws zijn, hoe slechter het gaat. En hoe meer de roep om... Hoe meer er roep om die volgende maatregel, Maar goed, de rode draad is nog steeds... Eh, gaan we er nog eens een keer duizend eh, miljard insteken, ongeveer. En dan, wat gaan we dan wel doen of gaan we nu doen? De discussie in de VS is al een tijdje lang. Geven we mensen geld? Dat is een beetje de Republikeinse insteek. Of geven we staten en steden geld? Dat is de midden-democratische aanpak. En dat zie je nu, dat wordt natuurlijk versterkt door het proces... dat in de Republikeinse staten, waar het grosso modo wat meer open is... gegaan de afgelopen maanden... Economisch beter gaat dan de democratische staten. En we hebben natuurlijk ook het verhaal van uitstel van schulden... uitstel van betaling van huur, studieschuld nog iets meer zijn. Nou, moeten we daarmee doorgaan?
2: Ja, je bedoelt, uh, blijft het bij uitstel of komt er ook afstel van?
5: Of komt er ook, ja, want er is, met name over studieschulden, is, uh, we, nou, moeten we daar dan uh, groot, een gedeelte van kwijtschelden? Ja, daar heb ik al vaak over gehad, moral hazard, dus dat is ook een fijn puntje. Wat ook wel een verschil van mening is... dat zijn de aansprakelijkheid voor claims aangaande corona. En De Republikeinen zeggen... wij willen het bedrijfsleven gewoon lang beschermen tegen claims... van mensen die dan op een gegeven moment kunnen geroepen... van wij zijn in jullie bedrijf besmet geraakt. En de Democraten doen er wat makkelijker over. Dus ja, er zijn nog een aantal pijnpunten die maken... dat er nog geen deal is. Maar het begint wel te, het begint wel te, wel te, te kraken. Want ja, eind december zijn echt alle, afs, alle oude... Afs, alle oude afs, ja al oude steunafspraken die, 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 die zijn niet meer geldig.
2: Nee. Dus er moet daar wat gebeuren en ondertussen uh, ah, hebben Amerikaans... Ja, er moet daar wat gebeuren. Wat je ook kunt doen
5: is gewoon ander eh, beleid gaan voeren. Nogmaals, ik ga het nog een keer zeggen, het virus is er. De consequenties daarvan zijn de, zijn de gevolgen van bewust gekozen beleid. en Je kunt in Amerika zien dat er verschillen ontstaan... als je open of minder open bent.
2: Die verschillen komen op het bordje terecht van de gewone Amerikaan. Precies. Uh, die leeft van nou ja, paycheck naar paycheck. Ja, nou,
5: we hadden natuurlijk gisteren dat verhaal over, he, over Emerging Markets en de World Food Program. Maar in, in de VS ja, voedselgebruik, voedselbankgebruikers neemt sterk toe. En er beginnen ook steeds meer mensen te komen. Die, dat was in de VS te komen al, al veel meer dan bij ons. Paycheck to paycheck. En zolang dus je werk hebt. Kom je er al uit? Maar er een keer, en ook de mensen die, maar het moet niet tegenzitten. Je moet niet een keer iets kapot gaan, want dan kom je in problemen. Nou, daar worden enquêtes over gehouden. En dat begint toch behoorlijk op te lopen. Van de mensen die gewoon echt geen tegenslag meer kunnen verdragen. Dus je ziet in de VS, dat is niet alleen in de VS, een enorme tweedeling ontstaan. Tussen, je kent mijn verhaal, ambtenaren, zorg en onderwijs, waar het geld gewoon binnenkomt tot de 25e. En de anderhalve meter economie en alles wat er omheen hangt. Waarbij de verwachtingen in een heleboel stukken van Amerika toch een heel stuk somberder zijn geworden. Anderhalve en...
2: meter economie gaat over sectoren die al heel lang zwaar getroffen zijn. En ook daar is natuurlijk nog geen sprake van herstel.
5: Nee, want dat wordt ook bijgehouden. Natuurlijk, veel mensen vliegen. Dat, dat wordt ook bijgehouden. in de VS wordt alles bijgehouden. Natuurlijk hoeveel mensen vliegen dan? Ja, dat, dat, de, dat, is, dat neemt wel iets toe. Maar dat is nog steeds echt serieus veel lager dan begin pre-corona. En dat geldt ook voor horeca. bioscopen. Ja. Nee. Het gaat beter dan, uh, maar april, mei, dan uh, april, mei. Maar er zit niet echt veel beweging En dat is ook wel begrijpelijk, want er zijn nog steeds op heel veel plaatsen beperkende maatregelen. Die worden eerder weer sterker dan minder.
2: Kennis de enige beperking die wij kennen is de klok. Tot morgen. <laughs> Tot morgen, trouwens.
4: BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch.
2: Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken. Samen met Herman van der Lucht, topman van Pallas. En Stan Westerterp van Brand Capital Partners. Stan, goedemiddag. Thomas, goedemiddag. Je? Inderdaad, nog fit en fris na je ster op bij Jurgen Rijman. Absoluut. Mooi zo. 100%. Heb je daar al iets gezegd over Tesla of heb je dat voor ons bewaard?
6: Nee, nee, nee. over de inhoud heb ik het liever met jou, eh, Thomas. <laughs> nou, ik kom me vereerd.
2: En er is nog wel wat inhoud, zeker als het over Tesla gaat. Uh, want die koers is in
6: beweging. Hoe is dat precies gekomen? Ja, wat, kijk, wat het verhaal natuurlijk van Tesla is... dat heeft een jaar achter de rug. Nou, een dollemansrit is nog een eufemisme. Um, dat aandeel is meer dan 650 procent opgelopen dit jaar. Um, en de laatste spike kwam doordat het nieuws naar buiten kwam in november... halverwege november, dat het zo zou opgenomen worden in S&P 500... de grootste index ter wereld. Dat zorgde ervoor dat veel indexvolgers het aandeel natuurlijk weer moeten gaan kopen. En als gevolg daarvan steeg het nog eens bijna zo'n 50 procent. Met als koers uh, eergisteren 650 dollar op de borden. En nu kwam JP Morgan gisteren... met, een, uh, met een, uh, een nieuw advies uit voor Tesla. Het advies is verkopen, koersdoel, 90 dollar. Oh. Ja, dat, dat vond ik wel opvallend. En dat sluit eigenlijk een beetje aan wat wij, wat wij al vaker roepen... dat de gekte rondom Tesla echt compleet is. En dat waarderingsmaatstaven hier absoluut niets meer zeggen. Maar dat het een heel groot risico is, denk ik... om, om dit aandeel in portefeuille te hebben ja, maar op er deze is dan niveaus. toch niet
2: één analyse die het allemaal doorprikt... en vervolgens is er een einde gekomen aan die dollemansrit? Dat
6: nee, gaat toch een zeker eer zijn. Nee, zeker niet. Alleen het punt is natuurlijk wel dat, nogmaals, dit, 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 dit tart de wetten van de normale waarderingsgrondslagen uh, die wij als analisten zeg maar, kennen. Om je een voorbeeld te geven, uh, het doet meer dan 300 keer de verwachte winst voor, twee, voor 2020. En dan nou groeit Tesla wel hard, uh, maar waar de analist van JP Morgan ook aan refereert, is dat ze niet verwacht dat Tesla qua, qua volumes uh, überhaupt ooit uh, bij het niveau van een Volkswagen of een Toyota zal komen. Maar Tesla is inmiddels wel meer waard dan ja. alle autobouwers in de wereld bij elkaar. Ja,
2: ja, dus dit is wel een uh, correctie die op zijn plaats is.
6: Absoluut. En, en, en die 9% of 8% die er gisteren vanaf is gegaan... Dan is, dat is wat dat betreft nog maar het begin. Want het staat nog boven de 600 dollar. Uh, dus ja, er kan nog flink wat vanaf als het naar 90 dollar uh, terug zou moeten gaan.
2: Als we het over het uh, begin hebben, uh, Herman van der Lucht... jij wil het hebben over uh, het vaccinatieprogramma... en alle logistieke processen die
3: daarbij om de hoek komen kijken. Uh, waarom? Ik word deze dagen erg uh, aangesproken door de snelheid waarmee de hele sector zich moet aanpassen en nieuwe processen moet inrichten op logistiek, op uh, het bestellen van koelkasten. Ik las vanochtend dat Japan 10.000 koelkasten gaat bestellen om het vaccin te kunnen uh, bewerken en uh, behouden zeg maar, in Japan. Uh, je ziet vragen over hoe een huisarts het vaccin uh, moet opslaan. De hele logistiek sector die erachter zit, is uitermate uh, dynamisch in deze dagen om die uh, tot stand te brengen. En ik, de, de reden dat ik daar heel erg in is, 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 is dat bedoeld als een compliment of niet? Absolut, Want zo, absoluut, zo, ja. zo her en der
2: uh, is er ook wat kritiek op wie er nou precies verantwoordelijkheid draagt. En communiceert ja. Hugo de Jonge wel de juiste data? Wanneer ja. kunnen we beginnen? Uh, weten huisartsen wel waar ze aan toe zijn? Geldt hetzelfde voor de GGD?
3: Wie doet wat? Ja, maar ik zie de, de, de bedrijven zeg maar, die hier een rol inspelen... hun rol pakken, zich daarop voorsorteren... Uh, de stappen zetten die gezet moeten worden... inspelen op uh, wisselende mogelijkheden... wat betreft uh, welk vaccin het nou precies gaat worden... En de reden dat ik heel erg geïnteresseerd ben, is dat in, in ons vakgebied, zeg maar, die hele logistiek van nucleaire medicijnen, waar we zo nog wat verder over spreken, ook een heel ingewikkeld traject is om dat te doen. Dat kun je niet zomaar even in zes maanden opzetten. Dat kost vaak jaren ja, dat om bepaalde processen uh, 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 tot stand te brengen. En, 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 en dat, dat verschil, zeg maar, dat vind ik heel erg opvallend en heel erg interessant om te zien.
2: Maar dat blijkt dus eigenlijk dat als mensen echt de krachten bundelen... en iedereen de noodzaak voelt, ja. dat het dan een keer een stuk sneller kan. Dus ja. waarom kan iets wel in een crisissituatie... en moet het in een andere situatie niet... niet twee keer zo lang duren, maar misschien wel honderd keer zo lang?
3: Ja, ik denk dat de neuzen veel meer dezelfde kant op staan... om een bepaald doel te bereiken. Uh, geïnspireerd door het maatschappelijke vraagstuk... het maatschappelijke probleem... en de mogelijkheid om daaraan bij te dragen. Uh, ja, en dat open deuren en dat, 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 dat leidt tot besluiten... die veel sneller genomen kunnen worden dan anders gedaan uh, hmm. wordt. Uh, Kijk je er ook wel eens, uh, en dat bedoel ik niet per se negatief... maar met de enige jaloezie naar? Zeker, dat is ook een element. Uh, uh, dat is zeker ook een element, ja hoe urgenter een probleem is, hoe sneller de processen kunnen lopen... en hoe meer de mensen samenwerken en op elkaar ingespeeld zijn... om de stappen te zetten die gezet moeten worden. Het gaat heel snel, Stan. Dan kom ik ook even naar een onderwerp dat jij had
2: opgeschreven. Namelijk farming, ruconest. Dat is het medicijn dat zij op de markt brengen. En de eerste coronapatiënt in de VS is nu met ruconest... ik geloof dat dat bewerkte konijnenmelk is, behandeld. Kwam dit als een verrassing?
6: Uh, nee, dat, ze, ze hadden in Zwitserland geloof ik al een, een voorzetje gedaan. Maar het is inderdaad gemodificeerd konijnenmelk. Dus als dit, uh, dit werkt, dan verwacht ik een run op konijnen rondom, <laughs> rondom de kerst. Nou, daar zijn er meestal wel genoeg van, toch konijnen? Ja, zeker. En anders maken ze het wel. Nou, ik weet wel dat Farming als wel grappig zijstapje zij in het verleden problemen heeft gehad. Met joh, waarom hebben we in godsnaam konijnen uitgekozen? Want dat het inderdaad moeilijk was om de voldoende te krijgen oh. om dit medicijn uh, mee te maken. Of ja, ga maar eens 80.000 konijnen ergens, ergens melken, zeg maar. Uh, en ze dan ook nog. Ik zou uh, één konijnmelk al een hele uitdaging vinden, staan ja, Jij niet? Nee, daarom. Dus, dus het is, was wel een, een volumeprobleem, zeg maar. Ja. Maar het blijkt. Uh, het medicijn Ruconest is oorspronkelijk ontwikkeld voor angio een zeldzame huidziekte. Maar blijkt potentieel ook te werken. Voor, voor corona. En daar is in, in de VS nu inderdaad... dus de eerste uh, patiënt mee behandeld in een, in een testfase. Uh, en het aandeel reageert daarop, 5 plus. We moeten natuurlijk nog zien wat de, wat de resultaten gaan zijn. Maar het is wel opvallend dat natuurlijk zo'n Nederlands bedrijf... ook een, een duit in het zakje doet uh, om, om de coronapandemie mogelijk te bestrijden. Ja, ik heb de topman
2: van farming gesproken... toen dit allemaal in ontwikkeling was... En die was daar optimistisch over. Is de situatie ja. nu niet heel erg veranderd? Omdat de wereld, inmiddels praat over niet één vaccin... maar wel twee, drie, vier, vijf vaccins die een belangrijke rol gaan spelen. Wat, wat moet je dan ja. nog met een medicijn? En gaat dat net zo'n grote impact hebben?
6: Ja, is een goede vraag. Kijk, het is natuurlijk niet gezegd dat als iedereen gevaccineerd is... dat er geen besmettingen meer zullen zijn... of dat de mensen in het ziekenhuis zullen belanden door corona. Uh, en omdat het al een bestaand medicijn is... is het natuurlijk vrij simpel om te testen of het werkt... Uh, baat het niet, dan schaadt het niet. En wellicht dat het inderdaad, uh, als het werkt... zou het natuurlijk wel uh, als behandeling gebruikt kunnen worden. Maar ik ben met je eens dat op korte termijn... de vooruitzichten voor het aantal te behandelen patiënten... natuurlijk wel uh, dalende zal zijn. Ja.
2: Herman, dat geeft inderdaad aan dat het heel snel kan gaan. Hè? Dat je ja. de misschien denkt dat je daar een blokbuster hebt... een kip met de gouden eieren of een konijn met goede melk.
3: <laughs> maar ja, dat je daar toch wat minder aan hebt. Fantastisch verhaal. Ik, ken het, ik heb er eerder ook over gelezen. Het is een, uh, ja, het is een heel mooie uh, ontwikkeling, lijkt mij. Uh, maar een uitdaging opnieuw om hier de productiestraat op orde te krijgen. Zeg maar, hè. Om dit dan op grotere schaal te gaan produceren. Uh, dat op te schalen naar verschillende landen... naar verschillende productiefaciliteiten. Steeds aan die wet en regelgeving te voldoen in elk van die landen. Uh, erg interessante ontwikkeling. Wet
2: en regelgeving, zo komen we zomaar uit bij uh, het stikstofdossier. Dat uh, is door de Eerste en Tweede Kamer heen Het Zou een spannende dag worden voor minister Carola Schout. Maar ze Echt? lijkt toch een meerderheid bereid te hebben gevonden... om in te stemmen met haar plannen. Ja. En waarom is dat ook nieuws dat je
3: wilt bespreken? Nou, Wij, wij, uh, wij zien... En we merken aan de lijve zeg maar, hè, dat de onduidelijkheid over de stikstofregelgeving de bevoegde gezagen die vergunningen moeten uitgeven... belemmeren om hun volgende stappen te zetten. Wij zijn in petten bezig. En daar zitten we in de buurt van beschermde natuurgebieden. Ze hebben veel met de vraagstukken rond... hoe gaat tijdens de bouw het bouwproces verlopen... zodat je de stikstofdepositie reduceert en minimaliseert op die gebieden. Dat is een uitermate belangrijk thema. Maar ergens moet je wel de kaders hebben waarbinnen je moet werken. En het is voor mij heel belangrijk dat minister Schout deze stap weet... Weet je de kamer duidelijk genoeg? Want er zijn uiteraard
2: ook altijd ja. kritici die, vinden die zeggen: Nou, het zijn boterzachte afspraken. Ja. Mensen die het belang van uh, milieu, de natuur laten prevaleren, zeggen: Nou ja, wat Remkes heeft gezegd, dat wordt hier met voeten getreden. Ja. Uh, Anderen zeggen weer: De landbouw is de pineut. Nou, ja. Nederland overigens is optimistisch,
3: positief. Ja. Ja, dat is natuurlijk de hoek waar ik nu het meeste ja. zit. Ik, ik, ik zie ook het, de, de balans hè, tussen de verschillende sectoren. De, de milieubelangen die hier een rol spelen, die gaan mij ook na aan het hart. liggen maar na aan het hart. Uh, uh, en, en, en toch wil je een, een, een balans kunnen maken tussen de verschillende belangen. Waaronder die van patiënten ook een hele belangrijke is. En uh, ja ergens zul je de productiefaciliteiten moeten maken. En als je dat dan doet in een gebied waar natuurlijke gebieden liggen... dan moet je dat op een hele verantwoorde, goede manier doen. En als je dat kunt verantwoorden, moet je daar ook de ruimte voor krijgen om dat te kunnen doen. En je hebt het idee dat je met die stikstofwet die nu door de kamers is gekomen... dat je toch een stap dichterbij gekomen bent? Ja, ik denk dat het gaat helpen om uh, de vervolgstappen die wij moeten zetten... op vergunningengebied uh, mogelijk te maken. Stan, wat, uh, wat zou jouw vraag aan Herman zijn?
6: Nou ja, eigenlijk natuurlijk weer financieel gedreven, Thomas. Uh, natuurlijk ja, heel erg interessant, nucleaire medicijnen. Het is, het is niet iets wat je zeg maar, op een vrijdagmiddag aan de keukentafel bedenkt... van dat ga ik eens even produceren. Nee. Um, dus ik, ik vraag me ook erg af wie uiteindelijk de partijen zijn... die hierachter zitten die het financieren... en ook hoe het toekomstige bedrijfsmodel er, eruit zou moeten zien.
3: De grote... De, de Afnemen van het halffabrikaat zijn de farmaceutische bedrijven... die deze medicijnen ontwikkelen. Zij zorgen eigenlijk voor het bezorgen van het, het, zeggen, de nucleaire activiteit in bepaalde lichaamsdelen, bepaalde organen of bij bepaalde tumoren. En dus daar, zit, daar zit de, de vraagkant aan de markt, om het maar even zo te zeggen. Maar jullie op... houden geheim wie de eventuele private investeerders zijn. Die naam zijn ja, niet bekend. Ja, daar kan ik inderdaad niet veel ja, over maar zeggen. Maar waarom niet? Want dat, waarom uh, is dat zo Nou, omdat daar de gesprekken gewoon uh, mee lopen... en uh, je pas duidelijkheid geeft over uh, wie dat zijn... als we ook echt afspraken hebben en definitieve afspraken okay, hebben. Want dat was denk ik ook wat Stan wel wilde weten. Wie er dan achter ja. staat.
2: Het gaat over 600, 800 miljoen.
3: Ja... Ik begrijp, ik begrijp dat. En dat, die vraag die krijg ik natuurlijk vaak. Maar je moet echt denken in, in, in termen van, van financiers die ook anderszins... in de farmaceutische industrie uh, het bouwen van fabrieken... het bouwen van grote productieinstellingen, uh, faciliteiten uh, financieren. Uh, en, en de business case is gebaseerd op de, de afnameovereenkomsten... Met, uh, met de farmaceutische industrie. Stan, ik
2: vrees dat we het hier even mee moeten doen. Maar ik ga het nog een keer proberen, het komende half uur.
3: Stan Westerter van Bond
2: Capital Partners. Uh, Dank je wel voor deze week. Tot de volgende. Zometeen een uitgebreid gesprek met Herman van der Lucht. Topman van Pallas. Over de bouw van een nieuwe kernreactor voor medisch isotopen.
7: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius, Van Spaandonk... en Regina Chely, het Taleninstituut. Ook bekend als de nonnen van Vug. BNR
1: Nieuwsradio. Zaken doen.
4: Thomas van Zeil.
2: Nederland is wereldwijd de grootste producent van medische isotopen die onmisbaar zijn in de behandeling van kanker. Om die koppositie te behouden, bouwt Pallas in Petten een nieuw kernreactor voor de productie. Dat is het plan, maar voor de bouw daadwerkelijk van start kan, moeten er nog wel wat hindernissen genomen worden. Over die hindernissen ga ik praten met topman Herman van der Lucht. Welkom. Goedemiddag. Ik denk dat we moeten beginnen met
3: uh, uitleggen wat medische isotopen doen. Waarom ze belangrijk zijn. Medische isotopen zijn eigenlijk... Uh materialen die bij gebruik vervallen naar een ander materiaal en, bij het, uh, en daarmee straling uitzenden die opgevangen kan worden door detectieapparatuur. Daar zo zou ik het kunnen zeggen, de producten worden gekoppeld aan een molecuul wat van een farmaceut, uh, farmaceutisch bedrijf komt. Die zorgt ervoor dat het in een orgaan of in een tumor of op een bepaalde locatie in het lichaam wordt, uh, wordt bezorgd. En uh, dan zijn er zijn eigenlijk twee mogelijke toepassingen. Uh, je kijkt waar het zich ophoogt en daardoor krijg je inzicht in hoe een hart of hoe de longen of hoe de lever functioneert. Of je krijgt zicht op waar de tumoren zijn opgeslagen, diagnostiek. En een tweede, een tweede mogelijkheid is om die is het ook te gebruiken voor behandeling, dat is met name bij tumoren. Dus als je erin slaagt om die straling te bezorgen bij de tumor, dan doden de tumorcellen. Uh, en daarmee is het een therapeutische toepassing van die medische isotopen. Dus is het uh, niet of nauwelijks overdreven
2: om te zeggen dat wij allemaal wel iemand kennen, of misschien zelf wel zijn, die te maken ja. heeft gehad met medische isotopen. Ja,
3: er worden wereldwijd zo'n kleine 50 miljoen behandelingen per jaar uitgevoerd. En uh, als je dat, dat een beetje vertaalt, zeg maar, zijn het in Nederland zo'n 400.000 per jaar, 4-500.000 per jaar. Ja, dus dat, dat leidt ertoe dat je eigenlijk heel makkelijk kunt zeggen... in ieders kennissenkring zijn mensen die hiermee behandeld zijn. Uh, uh, Eén keer of meerdere keren, afhankelijk van of de behandeling of de diagnostiek is. Uh, dat wordt typisch in de, in de beeldvormende hoek van het ziekenhuis gedaan. Uh, de SPECT-camera's wordt het dan genoemd. We kennen vaak de petcamera's, maar er zijn ook spect uh, Dus aan die kant uh, wordt het voor de diagnostiek gebruikt. En in de ontwikkeling van de therapeutische toepassingen... zie je ontwikkelingen vooral in de kanker, uh, de bijzondere, uh, unieke... kanker. Maar er zijn ook veel onderzoeken gaande, bijvoorbeeld om prostaatkanker te behandelen hiermee. Daar is ook een product voor in ontwikkeling. Uh, uh, door Novartis opgekocht, uh, twee, drie jaar geleden. Um, dus daar zijn, daar zijn, uh, ja, in elk netwerk zullen mensen zijn die deze uh, medicijnen gebruikt hebben. Het is wel
2: kwetsbaar om je dan te realiseren dat er wereldwijd zes productielocaties ja. zijn. Waarvan
3: er, geloof ik, ook nog vijf sterk verouderd. Vijf zijn zeer verouderd en de jongste staat echt aan de andere kant van de wereld. Uh, in Sydney, in uh, Australië, die is een jaar of uh, tien, twaalf operationeel op dit moment. Maar de andere vijf zijn uit de jaren zestig, uh, begin jaren zeventig. En uh, hebben eigenlijk een eindige levensduur. Waaronder ook de reactor in Petten, de hoge fluxreactor zoals die heet. Um, die ja, is inmiddels er... bijna de pensioengerechtigde leeftijd genaderd, ja. geloof ik, een jaar of zestig. Ja, zeker. En, maar waarom is dat problematisch? Dat is problematisch omdat uh, om meerdere redenen. Uh, maar het belangrijkste is dat uh, onder invloed van de straling in de reactor, zeg maar, er heel veel moet worden gedaan om de reactor fit te houden, om even zo te zeggen. Dus je moet eigenlijk steeds meer gaan investeren om hem zeg maar, de komende tien jaar ook goed en veilig te kunnen bedrijven. En met een zekerheid die we nu hebben, hè, met de 240 dagen per jaar... dat hij operationeel is en een uh, uitzonderlijke prestatie... voor zo'n oude, oude reactor. Dus uh, hij is, hij is
2: eigenlijk nog conditioneel op orde. Hij is,
3: hij is fit, hij is conditioneel op orde. Uh, maar het wordt steeds moeilijker om dat, uh, de komende tien jaar, om dat over de komende tien jaar... te kunnen zeggen. En die tien jaar heb je eigenlijk nodig om tijdig te beginnen... met de nieuwbouw van een andere reactor. Want die staat er niet in een jaar.
2: Nou, als je het over uh, tijdig beginnen hebt, dan betekent dat helemaal... dat je op tijd moet gaan nadenken over de plannen. En die plannen... Ja. Die zijn ook niet van gisteren. Die zijn van begin deze eeuw, zou je kunnen zeggen. Ja. Ja. Daarom praat ik hier nu over met u... terwijl er nog heel erg weinig bekend is. überhaupt De vraag, komt er een nieuwe reactor?
3: Uh, ik denk dat die vraag uiteindelijk met een positief antwoord beantwoord zal worden. De, de noodzaak daarvan is gegeven door de verouderde vloot van reactoren... die nu uh, de productiecapaciteit leveren. De Nederlandse reactor levert zo'n 35 procent van de wereldmarkt. Daarmee is Nederland uh, wereldleider. Er zijn dagen dat meer dan 50 procent van de gevraagde marktvraag zeg maar, uit Nederland komt. Uh, en het is ook zo dat als die reactor niet beschikbaar is... dan merken patiënten dat binnen een week, anderhalve week... leidt dat tot het afzeggen... Van, van bezoeken dat, dat is, Maar die, die storingen
2: die zijn er al en dat gaat in getal toenemen.
3: Ja, 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 die zijn er in de afgelopen jaren al geweest. 2018 is dat in Petten ook nog een keer gebeurd. Er uh, vindt uitgebreid contact tussen de verschillende leveranciers plaats over bijvoorbeeld de onderhoudsschema's. Van wanneer is wie uh, offline. Omdat als ze dat niet doen, het onmiddellijk tot een effect in de ziekenhuis leidt. Um. Het gaat over een
2: project dat een lange adem nodig heeft. En het heeft ook veel geld nodig. 600 miljoen, 800 miljoen. Dat zijn trouwens nog wel grove schattingen. Wat, wat ja. denk je? Is het eerder 600 of eerder 800 miljoen?
3: Ja, het zal eerder 800 miljoen zijn. Dat hangt ook af van welk jaar je het meet. Om het nog even zo te zeggen. Elk jaar komt er procentueel weer iets bij. Dus het hangt ook een beetje vanaf van wel wat je meetjaar is voor dat bedrag. Maar dit soort faciliteiten die zitten in de categorie, laten we zeggen, tegen de miljard aan uh, wereldwijd. Er zijn er niet heel veel in aanbouw. Het zijn hele unieke projecten. Uh, we moeten vergunningen aanvragen die in Nederland in geen 40 jaar zijn verleend. Nee, en over uh, de investeerders
2: met, met wie je nu praat die zeggen ook, wij stappen eigenlijk pas in als bijvoorbeeld de kernenergiewetvergunning binnen is. Ja, dat is nog niet het geval?
3: Nee, dat is nog niet het geval. Uh, wij sturen uh, ons werk erop dat wij medio volgend jaar alle documentatie daarvoor bij de Nucleaire Autoriteit in Nederland hebben. De ANVS heet dat de autoriteit nucleaire veiligheid en stralingsbescherming... die moet dat uiteindelijk allemaal beoordelen. En onze verwachting is dat we eind volgend jaar, begin 2022... de vergunning zullen ontvangen... als we aan alle criteria voldoen met onze documentatie. Nou,
2: dat is uh, een van de hindernissen, een van ja. de kwesties... die je moet bespreken met de investeerders. Andere kwesties, zeggenschap over de contracten van NRG... de huidige eigenaar, en ja. flotant van Petten... en het niet verantwoordelijk willen zijn... voor het verplaatsen van het historisch radioactief afval...
3: Zijn dat serieuze problemen? Nou, het vecht vooral goede afspraken. Het is als je gevraagd wordt om een miljard te investeren in een nieuwe faciliteit, dan wil je daar hele heldere afspraken over Het wordt al een miljard, begrijp ik. We kunnen er hetzelfde uh, miljoen mee optellen. Nee, daar, ik zei de orde, een miljard, 800 miljoen, uh, dat, is, dat is waar we het over hebben. Uh, we bouwen niet alleen een reactor trouwens, maar ook nog een, 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 een verwerkingsfaciliteit, die ook voor de uh, ondersteuning van nieuwe producten een rol speelt, en die, uh, dus die moet u daar nog bij tellen, om even zo te zeggen. Maar die orde grootte, dus dat zijn de investeringsbedragen waar het met investerings over Hebt, ja, dan willen ze duidelijkheid hebben, duidelijk hebben over hoe zeg maar de van de ene reactor en de opbouw van de andere reactor gaat plaatsvinden. En dat is, nou, dat is gewoon werk, hè, om, dat, om dat goed met elkaar af te spreken. Maar dat is ook niet helemaal triviaal.
2: Dus je moet investeerders op één lijn krijgen. Je moet uh, duidelijk hebben van elkaar wat je van elkaar kunt verwachten. Uh, nu is het geen afgesproken werk, maar gisteren heeft de verantwoordelijke minister... Tamara van Arken ja. een Kamerbrief gestuurd over dit project, over Pallas. En ik citeer... Private financiering lijkt op dit moment alleen mogelijk... met verregaande garanties van de overheid. Dit zou de onwenselijke situatie situatie opleveren waarin private partijen de zeggenschap hebben... terwijl aanzienlijke risico's bij de staat blijven liggen. Ja. Om deze reden ben ik van mening dat het doorzetten van de route... met private financiering op dit moment niet zinvol is. Ja.
3: Waar zijn jullie al die jaren mee bezig uh, geweest? Ja. Ik denk dat het wie het ook financiert... uiteindelijk het werk wat wij doen op het terrein van... het ontwikkelen van een goed onderbouwd plan... wat zowel betekent dat we weten wat we gaan bouwen, maar wat ook betekent... dat we weten wat we gaan produceren, welke klanten daar we zijn... welke prijzen daarvoor in de markt gedaan worden... en dat daar een solide business case voor gemaakt moet worden... Ja, dat is onafhankelijk van wie uiteindelijk financiert. Hè. Of dat nou privaat of publiek gaat ah, gebeuren, dat moet sowieso is,
2: is dat er nog steeds niet dan? Want de, de, de dat plannen er. Zijn, zijn er toch al? 2004 nee, is, is hiermee begonnen, 2014 is genoemd, 2020 is, is het nu. Dus, dus de minister die deze Kamerbrief stuurt... die heeft toch inzicht in de plannen, in de bouwplannen, ja. in het verdienmodel... En toch ja. zegt zij op dit moment in die brief... dat zij het geen verstandig idee vindt om op deze voet verder te gaan.
3: Nou, zij geeft aan dat het een, uh, een risicoafweging uh, is. Een risicomanagement-vraagstuk. Ik heb het ook altijd zo gezien. In dit hele traject spelen heel veel verschillende risico's. En het is uh, eigenlijk een puzzel waarvan je zegt, wie is bereid welk risico te dragen? Dat is gedeeltelijk een onderhandeling tussen alle stakeholders. Overheid, een bouwconsortium, een ontwerper, een klant, een uh, vergunningverleners, uh, overheid, uh, een oude organisatie. Er zijn heel veel... Uh, maar zij vindt dat die risico's uh, op dit moment niet op dit eerlijk moment, worden verdeeld. Op dit moment schat zij in dat de, dat, dat, uh, ja, dat de gesprekken met de investeerders uh, ertoe leiden dat er een, een, uh, een scenario uit moet worden waarin de overheid ook zelf bereid is om, uh, uh, om dit, te, uh, dit te financieren. Uh, en ze wil dat afwegen naast andere scenario's die, uh, uh, dat geeft ze in de brief ook aan, uh, uh, die wellicht te bedenken zijn. Uh, wij denken dat, dat uh, de Pallas-reactor een, een noodzaak is. Maar, maar wat er uh, nu ligt, ik,
2: ik wil zo meteen met je
3: ja. doorpraten over de alternatieven, overtuigt haar kennelijk niet? Wat haar nou wat zij zegt is, uh, op dit moment zeg maar wil zij een, uh, een ander scenario uitwerken. Uh, en alle alternatieven naast elkaar zetten. Uh, uh, ja, ik denk dat je gelijk hebt. Dat wat er nu ligt, hè, voor haar niet, uh, in haar optiek niet leidt tot een gebalanceerde set van afspraken tussen overheid en private investeerders. En hoe kunnen jullie daaraan tegemoetkomen zonder dat zij zo meteen zegt: Nou, die oude reactor, hij mag dan wel oud zijn, maar op leeftijd zijn, maar die moet gewoon door? Ik denk dat dat wereldwijd gezien een unicum zal zijn... Uh, om zo'n oude reactor die zo intensief gebruikt is de afgelopen 30, 40 jaar... Uh, om daar een investeringsprogramma omheen te zetten... waardoor de reactor nog een langere tijd vooruit zou kunnen. Staat in de brief, hè? Ja, dus dat is, een scenario, dat is een scenario wat uitgezocht moet worden. Of dat kan en onder welke kaders dat kan. Uh, uh, dus dat staat in de brief en dat wordt ook gedaan. Dus dat wordt, daar wordt naar gekeken of dat een scenario is. Maar, maar kennelijk
2: is dat scenario dus echt het bespreken en het nadenken waard... omdat jullie nieuwe plan voor de minister in ieder geval te riskant is. En dan zegt ze ook nog... Op deze manier doorgaan met Pallas brengt grote risico's met zich mee... gedurende de bouw, maar ook als productie een feit is. Want er kan op het gebied van concurrentie en nieuwe technologie... ook nog van alles gebeuren. Ja. Dus dan heb je zo meteen 800 miljoen, een miljard geïnvesteerd. En dan ja. zou het kunnen zijn dat de
3: vraag afneemt... of dat er concurrenten zijn die het beter doen... Ja. Nieuwe technologieën is natuurlijk altijd een, uh, een, een, een uh, horizon, zeg maar, waar je naar wilt kijken. Uh, wij volgen die ontwikkelingen ook al lange tijd, uiteraard. Um, en er zijn technologieën die hele specifieke isotopen, zeg maar, uh, mogelijk zouden kunnen gaan produceren. Um, wat. wat, wat onze aanpak met de reactor-technologie is, is om niet op één of twee specifieke paden te werden... als het gaat om specifieke isotopen, maar om een meer generieke productiefaciliteit te maken... waarin we een variëteit van 20, 25 verschillende isotopen kunnen maken... die afhankelijk van wat vanuit de medische sector als belangrijk isotop wordt gezien... dan ook in staat is om die te kunnen maken. Um... jullie blijven toch wel meer of meer vasthouden aan wat zich al bewezen heeft... Qua technologiekeuze is dat absoluut waar. Het is, een, het is bestaande technologie die in een nieuwe context... Hè, nieuwe en ook veel modernere veiligheidseisen bijvoorbeeld... Uh, maar je houdt kernafval. Je houdt kernafval. Bij, dat is bij verschillende van de alternatieve technologieën... ook nog steeds geval. Je houdt zeker kernafval. Uh, Ik denk dat als het al dan niet het was geweest... Het... dat de discussie waarschijnlijk toch anders en sneller was verlopen. Ja, het is, dat was er in de hele... Uh, Ketens van, uh, van nucleaire, nucleaire technologie is het afvalvraagstuk natuurlijk altijd een onderwerp. Uh, wij, nou, ik denk wel dat wij in Nederland een hele goede voorziening hebben om uh, met afval om te gaan en dat op te slaan. Uh, dus dat is, dat is gecentraliseerd, dat is uh, goed geregeld in Nederland ten opzichte van hoe dat in andere landen uh, gebeurt. Uh, het is uiteindelijk ook een afweging van 48 miljoen patiënten per jaar... die behandeld willen worden en kunnen worden met deze medicijnen. En de technologiekeuze die je daarin maakt. En uh, er is een continu proces om uh, dat te optimaliseren... wat betreft milieueffecten. Okay, dat, dat,
2: dat kun je allemaal hier zeggen. heb je ongetwijfeld ook bij het ministerie van VWS... al ja. meerdere keren onder de aandacht gebracht. En dan komt er deze kamerbrief gisteren, ploft ja. op de mat. Wat dacht je?
3: Nou, hij komt voor mij niet als een volledige verrassing... omdat wij natuurlijk intensief met onze financiers in gesprek zijn. Kijk, je moet zich realiseren dat uh, de overheid uh, jaren geleden... in eerste instantie het ministerie van Economische Zaken... later ook het ministerie van VWS, enorm zijn nek uitsteekt... om dit vraagstuk rond leveringszekerheid van deze uh, voorzieningen... om dat op te lossen. Uh, er is een wens om dat zoveel mogelijk buiten de overheid uh, te plaatsen als dat kan. Uh, wereldwijd is het nog nergens getoond dat het kan... Hè, dat het privaat te financieren is... Um... Uh, de minister zegt nu, nou, ik wil daar even uh, opnieuw goed over nadenken. Ik zie op dit moment die stap niet zo snel gebeuren. Dat betekent dat ik ook naar andere uh, scenario's moet kijken. Ja, ik begrijp dat. Het is ook een logisch moment. Jullie voor zijn wel
2: inmiddels vier kabinetten verder. Uh, het besluit ja. over wat er nu moet gebeuren, ja. dat ligt uh, wat Tamara van Ark betreft... Uh, ergens begin volgend jaar, zo ja. rond de verkiezingen. Nou, dan kun je ook al met mij meedenken, dat wordt dan weer een volgend kabinet. Wordt er weer anders gedacht over marktwerking, ja.
3: over private financiering... Maar dat is, dat is voor ons niet nieuw. We hebben natuurlijk de afgelopen jaren met meerdere kabinetten al moeten spreken. Met meerdere provinciale staten en gedeputeerden moeten spreken. Met meerdere gemeenteraden. Dit is een traject wat, wat 10, 15 jaar gaat duren van begin tot eind. En dat is deel van het werk, om dat goed te doen... en om onder aandacht te brengen wat het belang van dit traject is. En vooral vanuit het perspectief van de leveringszekerheid... aan ziekenhuizen en aan patiënten. Dat, dat is wat ons drijft, om daar zekerheden voor te creëren. Ik ga nu naar drie dilemma's. Dat betekent dat je moet kiezen. Achteraf
2: kun je de keuze toelichten. Er bestaat een kans dat de Pallas-reactor er helemaal niet komt... of die nieuwe reactor, die komt er sowieso. Die komt er sowieso. Het is terecht dat de Kamer een gelijk speelveld eist... voor de productie van medisch isotopen of volledig onterecht, want er bestaat helemaal geen ongelijk speelveld. <lacht> uh, ik denk dat, er, dat het terecht is dat de Kamer dat eist. Shine, de Amerikaanse producent van medische isotopen... komt misschien naar Nederland. Dat betekent flinke concurrentie voor ons. Of er is plek genoeg voor twee producenten in Nederland. Sterker nog, we moeten dringend gaan samenwerken. Uh, absoluut tot laatste. De gast is Herman van der Lucht in BNR Zaken doen. Hij is topman van Pallas. Ja, laten we het hebben over dat Amerikaanse bedrijf Shine. Hij ja. heeft ook uh, verregaande plannen voor een medische isotopenfabriek in Groningen. Ja. Maar Shine zegt ook, er is geen gelijk speelveld... omdat jullie financiering van de overheid ontvangen. 18 ja. miljoen is nu ook weer in de Kamerbrief gezegd. Een vervolgfinanciering. Er zijn ook leningen verstrekt... Ja. Uh, die later moeten worden terugbetaald dan oorspronkelijk het plan. Dus zegt Shine, en dat vindt de Kamer ook... er
3: is geen gelijk speelveld. Ja. Begrijp je die zorgen? Ik, ik begrijp de vragen hierover. Uh, en ik denk dat het voor de industrie en voor de sector... belangrijk is dat dat gelijke speelveld er is. Um, het feit dat er nog een behoorlijke overheidsinterventie nodig is om aan de basis van deze keten als overheid te interveneren is uiteindelijk voor de sector niet een gezond teken. Het zou gewoon uit de revenue, de opbrengsten de verkoop, uh, zou, je, zou je je keten moeten kunnen inrichten. Um, dus uh, er vindt ook al jaren een overleg plaats internationaal om op al die productiefaciliteiten die er nu zijn die zes, uh, om er naar te streven dat, dat de overheid in die productiekant uittreedt en uh, het aan de markt overlaat. Dus daar ben ik, dat, nou, dat, is, dat is een gedachte die, die al langer leeft. Maar dat is op dit moment niet aan de orde, uh, want dat is, dat is jullie uh, krijgen financiële steun van de overheid... en Shine zegt wij niet. Nou ja, goed, dat is aan Shine en dat is aan de overheid. Daar ga ik niet over. Uh, maar ik denk dat een gelijk speelveld heel goed is. Hè, en dat uh, de gelijke uh, de, de condities... En dat is niet alleen nationaal. Hè, dus ik ben ook van mening dat dat internationaal zo zou moeten zijn. Hè, dus dat, dat er ook internationale afspraken tussen de vijf, zes landen... zouden moeten zijn over hoe ze, hoe ze als overheid zich verhouden... tot uh, deze, deze productiefaciliteiten. En die verhouding vind jij op dit moment, hij is nodig... maar
2: eigenlijk niet gezond.
3: Nee, interna zeker internationaal is die... Uh, ik, ik kan geen uitspraak doen, want ik weet niet wat zijn uh, wat, wat precies beoogt... Uh, qua relatie met de overheid. Maar internationaal zie ik dat daar ook echt nog een aantal stappen te zetten zijn... Uh, waarin de verschillende faciliteiten verschillend uh, worden, worden behandeld. Als het gaat om investeringen die gedaan moeten worden op, uh, op veiligheid bijvoorbeeld... of op uh, onderzoek of op uh, de infrastructuur om faciliteiten heen. Uh, er zijn heel veel verschillen tussen de verschillende landen... Uh, die, die al dan niet op de business case drukken. En het is denk ik verstandig om daar een, een, een meer een grote gemene deler in te krijgen... zodat het helder is en het ook niet uitmaakt in welk land je faciliteit bouwt.
2: Ja, dit is uh, een internationaal vraagstuk, maar uh, PET ligt in Nederland. Uh, ja. Pallas is een uh, Nederlandse stichting, Nederlands ja. bedrijf. Ja. Uh, gaat nu dan toch ook in die Kamerbrief blijkt dat de concurrentie aan... want China is een serieuze overweging ook voor uh, Van Ark ja. met een Amerikaans bedrijf. Zou hier dan toch nog iets moeten gelden als uh, Nederlands trots? En we hebben toch bewezen wat we kunnen de afgelopen... 60 jaar, dus waarom uh, zet je zo de deur open voor een Amerikaans bedrijf met een nieuwe technologie?
3: Nou, ik kijk, ik kijk het eigenlijk naar de globale markt. De vijf productiefaciliteiten voor het product wat Shine levert, primair levert, het product is Molybdeen, uh, is sterk verouderd. De komende 10, 15 jaar zullen een aantal van die faciliteiten vervangen moeten worden. En ik heb dus meer zorgen over het uiteindelijk verdwijnen van de markt dan over een overcapaciteit of, of concurrentie of iets dergelijks. Het is belangrijk dat er, dat er wordt geïnvesteerd in nieuwe productiefaciliteiten. En dan heb ik zijn graag, ook in Nederland. Want maar maar, maar maakt een... het dan
2: eigenlijk veel uit of de markt produceert of de overheid? Want de vraag is er, hè, je hebt ja. uh, in het begin van dit gesprek ook geschetst... hoeveel mensen hier uh, bij gebaat zijn... en hoe ja. cruciaal dat is in de behandeling van kanker. Ja. Die behoefte verdwijnt niet. Nee. Dus dan... Moet er toch, als het enerzijds niet lukt, dan anderzijds gezorgd worden... Ja. dat er geproduceerd wordt? Ik denk dat die
3: productiefaciliteiten moeten komen. En uh, een aandeelhouder is een aandeelhouder. Het gaat mij meer om de vraag hoe de aandeelhouders sturen zeg maar, op het bedrijf... dan wie dan precies die aandeelhouder is. Ik kan me voorstellen dat de overheid daarvoor zichzelf een rol ziet. Maar wel op een gezonde commerciële... Uh, level playing field-achtige benadering. Hè, waarin, waarin wat we in Nederland doen zich vergelijkt met wat in andere landen gebeurt. Puur om ervoor te zorgen dat er, of het nou overheidsinvesteringen of private investeringen zijn, maar investeringen zijn in het versterken van de keten. In de soliditeit van de leveringszekerheid. Hè, dat het niet gebeurt dat dat patiënten niet behandeld kunnen worden in ziekenhuizen... omdat een van ja. de faciliteiten... Maar is
2: dat nou een, een doemscenario dat je schetst... omdat hier ook nog sprake is van lobby...
3: of is dit echt een reëel risico? Maar er zijn de afgelopen jaren echt verschillende voorbeelden van geweest... Hè, dat voor een periode van een aantal weken... het tekorten zijn wereldwijd... Er uh, is dus in 2010 zelfs een global crisis geweest in dit veld, waarin zes maanden lang deze producten niet geleverd konden worden. Omdat de Canadese reactor, de Nederlandse reactor en de Belgische reactor, alle drie met problemen speelden. Daar is eigenlijk deze hele investeringsvraag ook uit voortgekomen. Uh, nee, dus dit is een reëel scenario, wat zich ook af en toe voordoet. En het is aan de kracht en de kwaliteit van de organisaties te, te, te danken, zeg maar, dat we dat. Dat we de faciliteit operationeel houden uh, en dat daarin geïnvesteerd kan worden. Uh, maar het is serieus een, een, uh, een vraagstuk uh, wat, wat, uh, wat nou, Europees en internationaal speelt. En het is een uh, spel tussen markt en overheid,
2: zoveel is ja. duidelijk. Maar jij wil ook niet. Duidelijk maken wie dan de markt is, wie jouw investeerders zijn. Zou je niet richting het ministerie ja. moeten zeggen: Dit zijn ze? Heb er nou maar vertrouwen in. Wij zijn met deze partijen in gesprek. Ze zijn bereid om veel geld te investeren. Het zijn vertrouwde namen. Je ja. kunt ervan op
3: aan. Waarom doe je daar dan geheimzinnig over nou, als het juist uh, gaat om de kracht van de markt? Uh, laten we zeggen: de ministeries zijn uiteraard op de hoogte met, uh, van de partijen met wie wij spreken. Dat is nog weer het anders dan het hier voor de microfoon zeggen wie het zijn. Nou, dat komt uh, eigenlijk op hetzelfde niveau. Dat in, het is hoor. bijna hetzelfde. hetzelfde ja, ja, ja. Nee, maar zij zijn op de hoogte van uh, de gesprekken oh, die wij gevoerd hebben zeggen ze, die private route uh, moeten we maar niet. Ja, dus hun inschatting is, en ik begrijp dat... Hè, dat, dat die, die, uh, ja, die balans van risico's... Hè, van wie draagt welk risico... die grote puzzel waar ik het over had... van wie wordt nou geacht welk risico te dragen. Dus ik begrijp dat zij uh, daar een... Nou, als ik zeg een pas op de plaats maken en zeg... nou, daar willen we nog even heel goed over nadenken. He, dus op dit moment zien wij dat nu niet. Um, hoe dan ook zal de overheid uh, gevraagd worden... He, want dat gaf u ook aan, he, er zal een vergunning moeten zijn... voordat de private investeerders instappen. Ja. Dus de overheid zal daar nog een, uh, een overweging hebben. Van, nou, gaan we dat doen? Dan gaat er uh, wellicht een extra financiële uh, vraag komen. Ja, dat je dan als overheid je afvraagt van... Uh, ik moet daar nog even heel goed over nadenken en opnieuw naar kijken. Ik vind dat een heel begrijpelijke positie. Wanneer staat die kernreactor Rutte 8... Wij, <laughs> uh, dat hangt er vanaf hoe lang de kabinetten zitten. Oh, dat maar, is belangrijk. Maar, ja.
6: maar, uh,
3: wij, hebben, wij plannen nu een bouwtijd van ongeveer vijf jaar. Uh, en uh, als we dan uitgaan dat we begin 2022 kunnen beginnen met de bouw. Dan zou die er dus begin 2027 uh, kunnen zijn. En dan zal er nog een periode van een jaar of twee zijn dat er uh, allerlei uh, nou, in gebruikname testen. Zeg maar, dus uh, laten zien dat hij doet wat hij moet. En er zal nog een periode zijn waarin je de klanten van de oude... naar de nieuwe reactor overdraagt. Dus voordat je echt helemaal klaar bent en de oude kunt uitzetten... zitten we in 2030, is mijn vermoeden. Herman van der Lucht, dank voor dit gesprek, topman van Pallas. En wil je meer gesprekken
2: luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment, bijvoorbeeld het gesprek met Pieter Cox... van Modeketen van Uffelen, nam twee merken over. En dat tijdens deze coronacrisis. Luister dan naar de podcast De Top van Nederland. Die vind je op de app van BNR of de andere bekende podcastkanalen... Straks het tweede deel van dit programma. En daarin gaan we het hebben over de zelflerende software van Plotwise... die de drukte bij pakketbezorgers moet verminderen.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt... door Atradius, Regina Chely en Van Spaandonk. De achter ondernemers. BNR Zaken doen wordt
7: mede mogelijk gemaakt... door Atradius, Van Spaandonk en Regina Chely. Het Taleninstituut, ook bekend als de nonnen van Vught.
1: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Dit is het tweede deel van BNR Zaken doen. En we gaan het hebben over de decembermaand. Altijd druk bij webwinkels. Maar in dit coronajaar bereiken de verkopen echt een absolute recordhoogte. De zelflerende software van Plotwise is ondertussen hard bezig om de bezorging voor klanten in goede banen te leiden. De gast is Michel Boerrichter, oprichter van Plotwise. Geen onbekende in deze studio, want begin dit jaar heb jij je, je dienst hier mogen pitchen in BNR-zaken doen. Maar er zijn mensen, denk
8: ik, die dat toen net gemist hebben. Kun je nog even kort uitleggen wat jullie doen? Ja, tuurlijk, dat doe ik graag, graag even opnieuw. Um, wat wij als Spotwise doen is eigenlijk de bezorging van pakketten voor webwinkels en bezorgdiensten zo slim en efficiënt mogelijk maken. En dat doen we op basis van uh, slimme routesoftware. Jullie halen het een beetje naar voren, toch? Bepaalde keuzes. Dus het geheim wat wij doen is, en het lijkt heel simpel, um, is dat we eigenlijk het planningsproces van al die pakketjes een continu proces maken. En als je dat uh, vergelijkt met hoe dat uh, voorheen altijd gebeurde, kun je je misschien wel uh, voorstellen dat het een, een maken van een route of eigenlijk een heleboel routes, is als het maken van een enorm grote legpuzzel. Uh, dus allerlei puzzelstukjes die perfect op zijn plaats moeten vallen... om het uh, uit te voeren. En de markt, ja, vandaag de dag, is het helemaal bizar. Maar de trend die we de laatste jaren al zagen was... Het steeds meer puzzelstukjes en eigenlijk passen ze niet meer. Dus dan wachten tot... Want je maakte, denk ik, voorheen een route, een uh,
2: statische route. Zo deed je het eenmaal. Zo ja. ging je van A naar B naar C naar D. Misschien dat je afhankelijk van, uh, noem maar wat, wegwerkzaamheden... of structurele problemen die je tegenkomt als bedrijf, wel dacht van...
8: moeten we nog eens naar kijken, passen we aan? Uh, nu heb je helemaal geen vaste routes meer? Nou, de, eigenlijk wat je in de ideale wereld is... Uh, heb je dus een volledig dynamisch systeem. Dus dat wil routes, die passen zich continu aan... op de vraag van, uh, van de consument We bestellen met z'n allen steeds meer. We willen ook graag dat het op de juiste manier bezorgd wordt. Op het juiste moment. Dus... Op het moment dat je dat kan automatiseren... en niet meer afhankelijk bent van die statische route-processen... kun je er heel dynamisch mee omgaan. Heb ik er als klant nog mee te maken? Merk ik er iets van? Als het goed is, merk je als klant uh, twee hele belangrijke dingen. Eén de kwaliteit uh, die omhoog gaat. Dus als jij iets koopt op een webshop... met een bepaalde belofte... en die belofte wordt ook daadwerkelijk waargemaakt... dan ben je als consument natuurlijk heel erg blij. Uh, twee, als dat ook nog op een... Dat pettig... nou, zou helaas eigenlijk de standaard moeten zijn. Maar tegenwoordig ben je al blij als het een beetje in de buurt komt. Ja, nou Ik denk wel dat de laatste jaren... een hele goede ontwikkeling op dit zijn gebied. He, iedereen doet keihard zijn best. Uh, ook omdat we met z'n allen weten dat, dat die overhandiging... van dat pakketje zo'n belangrijk moment is... Uh, voor, die, voor die aankoop. Dus daar ook uh, de glimlach van de bezorger... ook belangrijk. Dan is het ook fijn dat die met een realistische route op pad, pad is gestuurd. En het tweede is gewoon de efficiëntie. En de efficiëntie heeft gewoon aan de kostenkant impact... maar ook gewoon aan de maatschappelijke kant. Denk aan de uitstoot, denk aan veiligheid, denk aan fileproblematiek. Maar als je het hebt over een realistische planning... zeg je daarmee
2: eigenlijk dat de opgave waarmee bezorgers geconfronteerd worden... waarvoor zij staan,
8: vaak te groot is? In die, in, die, in die traditionele setting, hè? dus die puzzelstukjes die eigenlijk niet meer passen. Als je dan software het laat uitrekenen en, en de software kan het eigenlijk niet meer oplossen. En het resultaat is dan, dan maar het in de bus schrijven en de bezorger laten oplossen. Ja, dat is natuurlijk eigenlijk een onmenselijke vraag om aan zo'n bezorger te stellen. Uh, gelukkig, door moderne technologie wordt dat steeds minder. Maar dat was wel het effect van die enorme, enorme groei van, uh, van volume. En wat, en wat beloven jullie eigenlijk aan, aan jullie
2: klanten? Postseneel, cool blue, Redje, Pakketje. Waarmee overtuig je ze? Want ja, er kan een keer toch een file staan of de brug staat open... of een bezorger voelt zich niet lekker. Het is natuurlijk geen
8: 100% scoren. Nee, en de wereld is continu een verandering. En zo zijn er een heleboel factoren die dat beïnvloeden. Maar eigenlijk hebben onze klanten hebben allemaal hetzelfde doel. En dat is beheersbare groei. En het, de, de groei zit hem omdat de markt natuurlijk heel hard gaat. De volumes. Uh, en het beheersbare zit hem eigenlijk in twee dingen. En dat is... Een, aan de ene kant de kostenefficiëntie. Dus op een effectievere manier, efficiëntere manier... goedkopere manier meer doen. Dus met en waarom wordt het voertuigen. goedkoper? Omdat er minder busjes voor niks ergens naartoe rijden. Ja, dus je hebt minder, minder voertuigen nodig... omdat je beter gebruik maakt van de beschikbare capaciteit. Minder kilometers, dus dat kost ook minder tijd en minder uitstoot. Um, ook, ook minder vaak voor een dichte deur staan. Dat is natuurlijk ook een enorme inefficiëntie in een systeem. Dus dat zit hem aan die kostenkant. En aan de andere kant is de kwaliteit. Dus uh, op tijd... Uh, aankomen, op tijd de bezorging doen, op tijd aan die voordeur staan... betekent ook gewoon dat de kans vrij groot is dat de ontvanger aanwezig is. Mm -hmm. Wat ook heel belangrijk is. Ja. Um, en Hoe dat, doen jullie dat eigenlijk? Want ik snap dat, uh, ik noem maar wat, dat is gewoon
2: bekend. Hè. Coolblue is uh, een van jullie klanten. Doen jullie dat op basis van exclusiviteit? Want zo'n grote klant kan zich daarmee onderscheiden. Bij ons komt dat pakketje op het moment dat jij het verwacht. Je bent waarschijnlijk thuis, het is ook nog voordeliger. Zeggen ze dan, als je voor ons werkt als Coolblue... dan werk je niet voor
8: hun grote concurrent... Uh, het is natuurlijk een heel belangrijk iets om zo efficiënt en slim mogelijk te plannen. Dus die toegevoegde waarde die wij brengen is belangrijk in een partnership. En als partners uh, gaan we er op een hele goede manier met elkaar mee om. Uh, tegelijkertijd is natuurlijk het, het verschil wat gemaakt wordt zitten meerdere factoren. Uh, dat zit hem in heb je de voldoende capaciteit. En daar gaan wij niet over. Nee, wij kopen niet de busjes. Dat is bijvoorbeeld bij PostNL gebleken. Ja. Uh, daar worden
2: jullie denk ik niet op aangekeken. Maar uh, die hebben gewoon de grens van hun capaciteit bereikt. Ook met Black Friday konden niet meer leveren wat ze beloofden. Hebben daar overigens ook over gecommuniceerd.
8: Dus dan kun je slimme software inzetten. Zelflerende systemen inzetten. Dan is het gewoon klaar. Op een gegeven moment wat de grens dan bereikt, dat klopt. En nou is de, de afgelopen weken zijn de, zijn de gevallen natuurlijk echt extreem. Dus de volume groeien. En, en bij dat soort partijen zit het richting 60, 70 procent ten opzichte van het normaal. Dus ja, dat is echt extreem. Um, tegelijkertijd is het natuurlijk wel belangrijk dat je kunt opschalen. En, en daar kunnen wij wel in faciliteren. Dus wij kunnen zorgen dat het makkelijker is voor onze klanten om meer voertuigen toe te voegen. Maar ook bijvoorbeeld verschillende modaliteiten. Een heel belangrijk onderwerp in, in ook het feit dat er steeds meer in de stad bezorgd moet worden is verschillende type bezorgingen. Dus niet alleen het traditionele dieselbusje... maar ook elektrische voertuigen waar je heel veel ontwikkelingen ziet... of bijvoorbeeld die bakfietsen die je steeds meer ziet rijden. Daar ben ik blij mee. Nou ja, nee, maar. Prima. Maar nee, ik, ik wil er nog even één, want je, je fietst
2: daar een beetje handig uh, omheen. Dat snap ik ook wel. Maar als jij ook hebt over maatschappelijke impact... over CO2-doelstellingen, over beheersbare drukte... dan zou deze technologie, hè, jullie dienst... zou dan toch voor iedereen beschikbaar moeten zijn. Dus dan zou Coolblue moeten zeggen... nou, wij, wij werken met jullie, bol.com zou het moeten zeggen... iedereen die baat heeft bij een efficiënte en milieuvriendelijke bezorging... zou dan toch kunnen aankloppen. Is dat op dit moment het geval of niet? Ja, zo is het ook, ja. Oké, okay, dus er zijn gewoon nog grote partijen die nog niet voldoende overtuigd zijn of die het op een andere manier regelen.
8: Nou, ik denk dat de, de, de verandering van uh, uh, hoe er bezorgd wordt... is voor sommige partijen een hele makkelijke en snelle verandering. Hè? Partijen die al helemaal op die data en die technologie zitten... die kunnen natuurlijk veel makkelijker die verschuiving die nodig is... om met ons soort oplossingen te werken maken... dan de wat traditionelere partijen. Dus daar gaat tijd overheen. Um, en tegelijkertijd, ja, er is zoveel aan het gebeuren in de, in de wereld. Het is ook af en toe uh, uh, ja, even kiezen waar, waar de prioriteiten liggen. Je, je ziet dus inderdaad dat de, de klanten.
2: PostNL, jullie klant in de problemen komt... vanwege die overweldigende vraag, die toename. Jullie hebben zelf natuurlijk ook een roerig jaar achter de rug. Maart, april, iedereen ging bestellen. Dat is een beetje op peil
8: gebleven, nu komt december. Uh, heb je wel eens gedacht, uh, we gaan dit niet redden? Nou, dat is ons voordeel. Wij, uh, wij hebben een heel schaalbare product en een heel schaalbare technologie. En uh, dat hebben we gelukkig vorig jaar kunnen bewijzen... met de vorige decemberpiek, want dat was ons eerste echte testmoment. Vlak daarna stond ik hier. Toen was ik ook heel blij dat dat heel goed is gegaan. Daarmee konden wij uh, eigenlijk met heel veel vertrouwen... die onverwachte aprilpiek, die eerste uh, coronapiek die we zijn gebeuren... die ging aan onze kant heel soepel. En we konden juist onze klanten helpen, onze partners helpen... om die capaciteit uit te bereiden, meer netwerken toe te voegen... Ja, en dan dan ben je aan het, aan het hoe zeg dat, ondersteunen, een echte partners, partnerschap aan het uh, uitvoeren. En, en dat is heel gaaf, juist in die extreme momenten. Ik weet niet of jij het
2: vorige hier genoemd hebt, maar ik uh, weet wel dat ik het toen gelezen heb, dat jij ook opvattingen had over uh, afhaaltrots en de consumenten die zich schaamden als ze weer iets te bezorgen. Is daar in deze coronaperiode nog iets van over? Moet je ook iets verwachten van die kant van het verhaal? Dat je eens goed moet nadenken over of je het allemaal wel thuis wil laten bezorgen en ook nog op de meest korte termijn?
8: En eigenlijk het topic waar we het over hadden was de bezorgschaamte. Dat, was, uh, dat kwam steeds vaker ja. terug, uh, terug, ook in de media. Nou, ik, ik vind van niet. En uh, het interessante is: er zijn heel veel manieren waarop je dan naar kan, kan kijken. Maar het feit dat we thuis bezorgen en als we het op een efficiënte manier doen is op zichzelf staand een hele effectieve manier van, van, van distributie van goederen. Um, dan moet het wel op een goede manier gebeuren. En niet op de manier zoals traditioneel gezien het eigenlijk altijd is gebeurd. Dus we moeten echt wel ingrijpen met elkaar. Uh, vanwege die uitstootmaatregelen, van de, vanwege die problematiek. Uh, en het goede nieuws dat kan ook. En dat gebeurt ook. Dus je ziet partijen heel wat in, in, uh, investeren in nieuwe modaliteiten, nieuwe floten. Dus nieuwe type voertuigen waarmee je bezorgd wordt. Dus je partijen heel veel investeren in een andere infrastructuur, een netwerkarchitectuur... dus kleine depots rondom stadsgebieden... zodat er sneller en makkelijker en effectiever kan worden bezorgd. En technologie en data eigenlijk het werk laten doen... en niet meer een planner s'nachts achter zo'n computer... proberen al die stops of volgorde te laten zitten. Ja, dat is natuurlijk een echte enorme versneller. En dat is de rol die wij pakken. Wanneer is de rest van de wereld ook klaar voor plotwise? Um, nou, de rest van de wereld is, is, is heel breed en heel groot. Als ik hem heel ja, concreet ah, ja, maak... Ja, maar ik denk dat je grote ambities hebt. Ja, dat hebben we zeker. We hebben uh, dit jaar al de stap gezet van alleen Nederland... naar ook België en Duitsland uh, te bedienen. Dat hebben we samen met onze klanten gedaan. En eigenlijk de komende maanden gaan de drie echt grote... ons omliggende landen daar uh, aan toegevoegd worden. Dus wij zijn heel trots dat we Frankrijk, Spanje en de UK... eigenlijk de komende periode ook, uh, ook uh, hebben uitgerold. Dus daar zijn we nu vol mee bezig. Blijven groeien. Als de markt exact. het niet doet, dan moet jij het zelf maar doen, hè? Dus ja, dit hadden we dan de markt. Ja, ja,
2: ja. ja. Michel Boerrichter, oprichter van Plotwise. Dank je wel. Dank je Soms heb je als bedrijf gewoon een enorme mazzel. Je blijkt dé apparatuur in huis te hebben om iets te maken... waar plotseling iedereen behoefte aan heeft. Het overkwam het fotodrukbedrijf Gallery Color. Nina van der Dungen gaat erheen.
1: Leuk dat je luistert naar Doorpakkers. Ik ben vandaag in Noordwijk bij het bedrijf Gallery Color...
7: Ik ben Daan Hetma, ik ben van Gallery Color. Uh, dat is een fotovaklaboratorium. Wij zijn de, ja, eigenlijk de leverancier van high-end wanddecoratie uh, in Nederland.
1: Daans bedrijf drukt normaal gesproken foto's af... en plaatst ze achter plexiglas, op welk formaat je maar wil. Zijn klanten zijn naast particulieren ook professionals... zoals musea, galeries en kunstbeurzen. Toen half maart de persconferentie was geweest... waarin premier Rutte de intelligente lockdown afkondigde... zag Daan de bui al hangen.
7: De galleries gingen dicht, de kunstbeurzen uh, werden afgezegd. Dus wij zaten hier ook een beetje van, oké, okay, wat gaan we nu doen? En uh, toen zag ik een paar van die schermpjes ergens staan bij een uh, grote supermarkt... En toen dacht ik, ja, dat kunnen wij natuurlijk ook. En wij hebben een enorme voorraad aan uh, plexiglas liggen. Dus uh, daar zijn we eigenlijk meteen uh, mee aan de slag gegaan. We hebben binnen een dag even een website uh, online gezet. En de adwords erop. En dat was eigenlijk gewoon meteen, uh, meteen aan.
1: Dat was wat. De plexiglas schermen waren niet aan te slepen.
7: Het ging zo snel dat uh, op een gegeven moment, na, was na één dag dat we online waren... toen uh, gingen we de orders uitprinten en toen lag gewoon... Pak papier, gewoon zo'n zo pak wat je in de winkel koopt. Maar dan volgeprint en met orders uh, klaar om uh, gemaakt te worden.
1: En schrik je je dan niet helemaal rot?
7: Ja, dat was op een gegeven moment was dat wel uh, best heftig. Ja. Die wilden een 80 bij 21, die wilden een 1 bij 1.
1: Hoeveel uh, bestellingen kreeg je die eerste dagen gemiddeld per dag?
7: Ja, dat, dat ging echt wel 300, 400 bestellingen per, per dag. dag. Ja.
1: Zoals Daan het zegt, dan sta je als bedrijf natuurlijk gelijk aan... Eerst beloofde hij zijn klanten levering binnen 24 uur... maar dat moest hij al gauw loslaten.
7: De machines die we hier hadden, die konden we natuurlijk ook niet allemaal bijhouden...
1: Nee, wat zijn, wat zijn dat voor machines?
7: Traag? Of, ja, vreesmachines. En um, er zit een spindel in en die vreest uh, door het materiaal heen. En die heeft een uh, bepaalde maximum snelheid. Uh, en hoe dat is niet heel snel. Is. <laughs> nou, het, hij was hier oké okay, en goed genoeg voor het werk wat ze we deden. Alleen uh, als je uh, 20 minuten moet wachten totdat hij één plaats van twee bij drie meter in acht uh, schermpjes heeft uh, gevreesd. Ja, dan uh, sta je af en toe al een beetje uh, gaan te wachten. Van, nou, oké, okay, dus sneller, 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 want de orders.
1: Die komen nog veel sneller binnen dan dat je het
7: kan Dan dat ze eruit gaan. Ja, ja. dus toen, uh, toen heb ik het leverancier gebeld van nou we moeten nu wat aan het apparaat doen, want het, uh, het gaat te langzaam. Dus toen hebben ze hier een, uh, een spindel vervangen. Die ging uh, ja, bijna drie keer zo snel.
1: Dus van 20 minuten naar, naar acht ja,
7: minuten. Ja, 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 ja. ja dus, dat schiet op? Hè? Dat schroot ja. en Maar ja, toen waren we nog steeds niet. Want uh, ja, het bleef maar doorgaan. En toen zat ik met, uh, zaten we hier met de monteurs uh, te eten. Toen zei ik, ja, eigenlijk heb ik er nog wel één nodig. Want, uh, het is,
1: uh, nog een nieuw apparaat? Ja,
7: nog een apparaat. Erbij. En toen zei ze, ja, we gaan toevallig uh, van de week één oudere ophalen... bij een klant van ons, want die heeft weer een nieuw besteld. Dus die is eigenlijk meteen beschikbaar. Dus zei ik, van nou, laat die maar komen.
1: Betaal je voor zo'n machine?
7: De, ja, daar hebben we uh, 10.000 euro voor betaald. Nee. Ja,
1: het is even een investering.
7: Nou, ik vond het wel meevallen eigenlijk. Ja, echt? ja nou ja, als je keek naar de hoeveelheid aan de orders die binnenkwamen... Was, het eigenlijk, uh, was de keuze snel gemaakt.
1: De tweede machine kwam en Daan opende een extra locatie in Rijnsburg. Nou wil ik wel eens even kijken bij de Moneymaker.
7: En dit is een vreestafel.
1: Gigantisch ding.
7: Ja. Uh,
1: ja. 2,5 meter breed? 2,5
7: meter breed, meter 4, 4, meter 4 meter lang. lang. Ja, en daar ging de plaat op en dan hadden we op de computer uh, alle tekeningen gemaakt... Uh, van plaat 1, 2, 3, 4, 5... 6. Nou goed, ga zo maar door. Erop, mm -hmm. uh, frezen inpakken. en eraf. Inpakken. Inpakken, wegwezen.
1: En dat hij goed verdiende met deze snelle swap... naar het leveren van kuchschermen mag duidelijk zijn.
7: We waren natuurlijk niet de enige die ermee begonnen. Nee, dus je uh, moet ook
1: een beetje concurrerend zijn.
7: Ja, we, en we zijn eigenlijk altijd vrij concurrerend gebleven. We hebben altijd een nette prijs gevraagd.
1: Wat is een nette prijs? Uh,
7: voor zo'n scherm betaal je 75 uh, euro. Ja,
1: dus uh, dat is een scherm van wat is dit 80 bij 80? 80
7: bij 80 met, met zo'n klein
1: doorgeefluikje en een voetje. Ja. ja. Wat is jouw omzet geweest? Echt puur en alleen door de kuchtschermen?
7: Ik denk dat wij uh, voor miljoenen aan schermen verkocht hebben.
1: Ja. En in een normaal jaar, wat is je normale omzet... als je gewoon normaal je, je foto's print, zeg maar?
7: Uh, met fotohandel zitten we ongeveer op anderhalf.
1: Al met al een bijzonder goed jaar voor Gallery Color. Maar Daan kan zijn extra locatie voor de kuchschermen nog niet opdoeken. Hij verwacht nog wel een staartje qua bestellingen.
7: Een heleboel grote kantoren zijn dicht, restaurants, de horeca is dicht. Dus ja, ik denk ook dat... dat... ...dat daar uh, uh, gewoon ook nog uh, wat, ja, wat uitgesteld wordt. Of,
1: uh... Daar kunnen nog klanten vandaan komen? Dus. Dat zou
7: kunnen. Ja, je, je weet niet. Uh, dus hoe het... gaat
1: die locatie in Rijnsburg nog niet opheffen?
7: Nee, we laten we nu nog even staan. Maar uh, als het op een gegeven moment echt minder wordt... ...dan, uh, ja, dan uh, verkopen we de weer en dan ja. ruimen we daarop En dan uh, was dat uh, de pop-up fabriek. Gallery Color is dus
2: duidelijk een winnaar in de coronacrisis. Morgen gaat Nina langs bij een ondernemer die weddingplanner is... en die het roer nu 180 graden omgooit. Wil je meer verhalen horen van hoe ondernemers doorpakken in coronatijd? Ga dan naar bnr.nl slash doorpakkers.
1: BNR Doorpakkers wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Zaken doen. Zaken
4: doen. Thomas van Zeil.
2: Iedere week Ben van den Burg met zijn kijk op de wereld. En Ben, het is deze keer een
0: kijk naar het grote scherm. Het grote scherm. Nee, kijk, het, is, uh, het gaat over een film. Hoe je het meest uit een film perst. Thomas, geloof jij in de blockbuster-theorie of in de longtail? Een longtail wil
2: zeggen dat je wat langer de tijd neemt... om
0: er dan het maximaal uit te persen. Dat je kleinere producties hebt... en daar zoveel mo zo mogelijk verspreidt onder heel veel mensen. Of blazen, blazen, blazen. Je neemt dus net zoals Disney. Je hebt acht, negen, tien hele grote merken. En die ga je helemaal
2: Uitmelken. Ik merk dat het verstandig is, zo komt het op mij over... om te zeggen, nee, longtail is beter. Nee, maar nee. ik ben wel
0: eens vatbaar voor een blockbuster, ja, hoor. Ik, ik, maar ik ben er ook niet achter. Maar het nieuws was dat Warner, en dat is echt in de... Nou, ik vond het onwijs interessant. Kijk, Warner, die, die hebben natuurlijk ook blockbusters als Dune... en de Matrix-serie, en die hebben allemaal fantastische films... en ze hebben de recht op Friends opnieuw gekocht... en de Big Bang Theory, dus grote South Park, dus grote namen. Die gaan nu voor 2021, voor de nieuwe serie... gaan ze niet meer in de bioscoop... Normaal heb je altijd slot ga je eens in de biscoop, daarna breng je hem op tv en daarna breng je hem. Uiteindelijk mag hij overal.
2: Ja, komt hij op net vijf om half negen.
0: Net vijf half negen. En zo pers je, dat is helemaal uitgekeken, pers je het meeste uit een film. Maar wat zij nu gaan doen, ze zeggen van nou de pandemie en we gaan niet meer naar de biscoop, dus we stoppen alles alleen maar in. HBO Max. Dat hebben we nog niet in Nederland. Dat komt volgend jaar ook naar Nederland. Dus we gaan direct de streaming. Biscoop. Ja, ik is weet het. Ja, HBO Max komt ook nog. Bovenop alles wat we al hebben. Ja, ja daar, hebben, daar hebben we ook nog ah. mee te maken. Dus, maar het nieuws was dus dat zij hun grote blockbusters tussen aanhangstekens, die ze normaal brengen, eerst in Biscoop en daarna op tv en in een streamingdienst, brengen ze nu dus direct op een streamingdienst. Nou, en dat, dat liet de wereld. Die, dat, dat, maar dat jij vond. bent er
2: nog niet uit. Er zit er dus iets te zeggen voor. De ja. blockbuster-theorie en ook voor
0: Ja, nou, kleine ik ben partjes. Ja, ja dat, dat, dat is de vraag. Maar zij gaan dus nu niet minder, ze gaan minder, moet ik zo zeggen... voor de blockbuster, want ze gaan niet eerst naar de bioscoop. Maar het interessante daarvan is, is ook cultuur. Kijk, dat, dat hele Warner is gekocht door AT&T. AT&T is een telecombedrijf. En ik had, weet je, ik kom oorspronkelijk uit de telecom... en ik had dus alweer van, je moet zeggen of de of dit klopt of niet. 16 jaar geleden zei ik altijd: dan had ik een driehoek. En dan zei ik van. Mensen in de telecom, dat zijn mannen in pakken. En die de rekenen de business case door. Is heel erg financieel gedreven. De business case moet, stop, uh, we, uh, moet kloppen. En dan heb je een ARPU, dus de average revenue per user per maand. En dat moet je vermenigvuldigen. Dat is telecom. Dan heb je media, dus onderbuikgevoel. Hey, het is cool. Hey, gas. Hey, yo, 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 yo. En dan heb je de Techwereld en de techwereld is uh, heel veel met je. We gaan mooie dingen maken. Er zit heel veel passie over wat moet iets moois maken. En naar mijn idee moet het bij elkaar komen. Maar, maar dat komt hier toch ook eigenlijk een beetje bij juist, elkaar. Juist die drie elementen komen bij elkaar. Maar het interessant is nu dat ATT, weet je, Telecom, weet je, er zit gewoon onwijs voor. revenue, nu zit heel veel geld. In die media zit natuurlijk veel minder geld. Dus ATT koopt dus Warner. One. En nu gaat dus die telecombaas, die man, ik heb ook een naam voor hem... want iedereen wil natuurlijk die naam weten, die heet Stanky. Ja, John.
2: het grappige is dat wij het daar gisteren over hebben gehad. Mag oh, ik een uitstapje maken? Ja, graag, want graag. Gisteren had ik een gesprek met de ondernemer achter Excite. Yes. Een muziek natuurlijk platform ja, ja, tuurlijk, Die doen nu een uh, grote samenwerking met Vivo. Ja. En hij zei, ik was binnen bij AT&T, die Stanky... die had zijn handtekening gezet. Graf. Maar de mensen onder hem, die gingen rekenen. En die dachten, hier moeten we toch niet aan beginnen. Ja, heb ik gehoord dit. Dus, wie ja. heeft een, Die Stanky zit
0: niet zo op het geld. Maakt nee. niet zoveel uit. Nee, maar Stanky, dat is... Ja. Er stond een fantastisch artikel in, uh, in CNBC... Moeten we even googlen, moet je, uh, moet je even lezen... Hoe hij dus met zijn AT&T, met zijn telecommentaliteit... Door de media-mentaliteit heen beukt. Dus iedereen haakt af in die media-mensen... Want die willen natuurlijk cool zijn. Maar in die telecom moet je gewoon geld verdienen. En hij denkt nu dat hij meer geld verdient met die films dus op HBO Max... Is HBO Max, want dat komt naar Nederland, ja? is dat tot nu toe een succes? Nee, joh. Het is één grote failure, man. Dat is echt helemaal niks. Kijk, als je. Nee, ze begonnen. In, heet het uitstellen, uitstellen, uitstellen. Uh, ze hebben nu 8,7 miljoen gebruikers. Ja, dan moet je uitrekenen. Een keer 12 euro gemiddeld per maand. Dat is niks. En waarom? Dat er ook weinig is. Mensen die. Het is ook zo grappig. Mensen die HBO hebben, die, die krijgen dus gratis HBO Max erbij. Dus hij zegt, ja, als je een beetje een IQ hebt, dat zijn die steentje. Als je een beetje slim bent, dan neem je natuurlijk gratis HBO Max... Maar mensen doen dat dus niet. En we moeten even weer een telecomvergelijking. Er was bijvoorbeeld een, uh, iemand, uh, Ed Culligan, die was van Palm. En die zei in 2006. Joh, die mensen die computers maken. iPhone, hè? Mensen die computers maken, die denken nu ineens een telefoon te kunnen gaan maken. Dat kunnen ze helemaal niet. En dat wordt nu gezegd over die stanky. Stanky, telecom, die kan helemaal geen media maken. Er wordt niks. Dus het gaat echt slecht met HBO Max. Maar je zit hier nou achter? Uh, want we moeten bijna gaan concluderen dat zij gewoon Netflix achterna willen. Ja, ze willen, ja. Maar goed, dat, dat, wat jij in het begin al een beetje suggereerde. Disney Plus, 76 nieuw, miljoen nieuwe gebruikers. Nee, uh, zeg maar wereldwijd. Deze 8.7, even, even, de, even de getallen. Nee, ze willen gewoon Netflix achterna, Disney achterna. Ja, en ze zijn laat. Maar hebben ze de goede titels dat ze het wel doen? Ja, pff, ik vind het een hele bold move. En volgens mij hou je er toch meer uit als je wel uh, eerst die blockbuster. Nee, conclusie na deze vijf minuten. Ik vind hem heel gewaagd wat hij doet. Wil je een conclusie nu al? Ja, want daar zijn we dan nu uh, aangekomen. Ja, het oh ja, is wel mooi. Kijk, ik zeg nu dit, maar de echte Hollywood cliffhanger is natuurlijk in dit geval. of de telecomjongens, of de mediamannetjes gelijk krijgen. En dat wordt de thriller. Ja, daar zou ik meerdere jaar. afleveringen aan wij, hoor. Dan heb je meteen een serie. Ja, dat is voorwaar. En weer een serie en dan kunnen we daar weer van genieten.
2: Dank
1: u wel. Hoi, hoi. Ik ben van de Burg. Hoi. Grappig. BNR Nieuwsradio. Zaken
2: doen. Thomas van Zijl. Oud-bestuurslid Ralf Hamers van ING moet alsnog worden vervolgd... omdat hij onvoldoende deed om witwaspraktijken bij zijn bank te voorkomen. Oordeelde de rechter. En juist in thuiswerktijd ligt onwenselijk gedrag op de loer... en moeten we ook de virtuele boardroom goed in de gaten houden... zegt bijzonder hoogleraar toezicht Femke de Vries in het FD. Dat en meer bespreek ik met het boardroompanel. Daarin zit een debutant, Helene Kersten, partner bij Stibbe... gespecialiseerd in corporate governance, commissaris bij het Rijksmuseum... Welkom, fijn dat je er bent voor de eerste keer. Dankjewel, To. Klopt, de aankondiging moet er nog veel meer bij. Kan er wat af?
9: Er kan altijd meer bij natuurlijk. Ah, maar, uh, ja, nee, maar dat is prima zo.
2: Mooi zo. Ilona Haai is er ook uh, heel hoog geweest bij DSM. En nu commissaris bij Corbion. Ja, en dat jij er bent. Dankjewel. Hugo Reumkes is partner en advocaat bij Van Doornen... voorzitter van de Raad van Toezicht bij de Tilburg University. En uh, laat ik beginnen met een controversieel onderwerp... namelijk het nieuws dat Ralf Hamers alsnog moet worden vervolgd... vanwege de witwaspraktijken bij de bank en wat hij deed... of juist naliet om dat allemaal te voorkomen. De, uh, de rechter in Den Haag heeft erover geoordeeld... na een schikking in 2018. Het OM schikte over 775 miljoen met ING... vanwege een jarenlange overtreding van de witwasregels. Daarbij werd overigens niemand persoonlijk... Ilona, dat is nu dus toch nog aan de orde. Hoe kijk je ernaar?
10: Ja, ik ben geen jurist. Daar hebben we gelukkig iemand anders voor in dit panel. Maar... Uh... Als niet-jurist zijnde, wat ik mij opvalt uit de stukken is in ieder geval het verschil tussen vorm en inhoud wat nu wordt gemaakt. En of ik dat juridisch nu goed verwoord, weet ik niet. Maar wat ik bedoel is dat destijds het OM heeft geconcludeerd... expliciet dat Ralf Hamers geen bewust nalatig handelen uh, te verwijten viel. En dat het gerechtshof nu zegt... ja, hij had zich moeten, publiekelijk moeten verontschuldigen... en uh, publiekelijk boetedoening uh, moeten doen... Um, en dat vind ik een interessante tegenstelling, want waarvoor dan? En is dat dan meer vorm of inhoud? Want het, het Hof zegt nu als hij dat meer had gedaan... en ook uh, zelf was gekomen bij een uh, dagvaarding of zo... Hij heeft dan, dus een advocaat
1: gestuurd, hè? Ja, precies. Zaak... Hey, goed gedaan, ja, uh.
10: ja, dat, dat dan die vorm, noem ik dan maar even hem, uh, nu wordt verweten. En dat vind ik opvallend, dat het wordt gezegd.
2: Maar denk je dat het alleen om de vorm gaat? Want ik heb ook nog even naar dat vonnis gekeken. En daarin wordt gezegd dat Hamers moet hebben geweten... dat strafbare ja. gedragingen mogelijk waren... en er te weinig aan gedaan heeft om dat tegen te gaan. En zegt het Hof ook nog, dat uh, niet Wettelijk en wettig en overtuigend bewezen is dat de beklaagde strafbare feiten heeft gepleegd. Maar dat eerste is natuurlijk niet zozeer een vorm, als wel je hebt gewoon te weinig gedaan. Inhoudelijk ben je ook tekortgeschoten.
10: Nou zeker, dus eh, vorm viel me op. Eh, inhoud, nou nogmaals, ik ben geen jurist en ik zie alleen de openbare stukken. Eh, maar daar eh, zijn het OM en het gerechtshof het dus niet met elkaar eens. En, eh, en op basis van inhoud wordt natuurlijk nu zo'n zaak eh, aanhanger gemaakt.
2: Dan kijk ik toch maar eventjes naar de juristen in het gezelschap, Helene. Is dit een vormkwestie of toch ook echt inhoudelijk nog kritiek op Hamers en de bank?
9: Ja, even. Ja, ik, ik, uh, ja, ik moet wel even zeggen... dat wij echt ook bij die zaak betrokken zijn. Dus uh, ik kan niet iets inhoudelijks over deze uitspraak zeggen. Dat ik vind het wel wat...
2: interessant. Ja,
9: maar, het is interessant, maar dat kan ik toch niet doen. Ik zou wel meer wat ja. algemeen een ander aspect... Uh, meer eigenlijk het gevolg van zo'n uitspraak... kan ik wel iets over zeggen, want... Ja, ik denk wel dat veel bestuurders zich zorgen zullen maken, hè? want uh, ja, het betekent dus dat je, als je in feite gewoon je werk doet, maar er iets aan de hand is in de organisatie, dat je toch een risico hebt ook op uh, persoonlijke strafrechtelijke vervolging. En... Of je doet
2: je werk niet goed genoeg. Maar je zegt je doet je werk. Hier is de conclusie: je hebt je werk in ieder geval niet goed genoeg gedaan.
9: Ja, nou dat is eventjes. En dan laat ik het weer even bij Ilona en ook ons andere panellid. Maar hè, meer als je het doortrekt, gewoon meer naar de toekomst. En wat betekent dit? Ja dan. En als we het even trekken, ook naar hè, bestuur en toezicht. Hè, bestuurders die zich zorgen maken of moeten maken over aansprakelijkheid en al helemaal strafrechtelijke vervolging. Uh, ja, dat is hè, angst in het algemeen is een slechte raadgeven. Dat geldt ook voor de boardroom. Hè. Dus uh, dat kan toch leiden tot meer risicomijdend gedrag, uh, voorzichtigheid en uh, ja daarnaast. Uh, ook als je het weer even kijkt vanuit de commissarissen die wij ook allemaal zijn, hè, de positie van commissarissen voor het aantrekken van nieuwe bestuurders. Zeker als je een bestuurder zoekt met veel ervaring. Ja, iemand zal natuurlijk toch ook heel uh, bang zijn... om een eenmaal goed opgebouwde reputatie weer te verliezen. Dus oh. daar zou het ook een impact maar, maar, op kunnen hebben. Maar is, is angst
2: een slechte raadgever? Dat denk ik wel. Hè. Het is niet voor niets ook een spreekwoord geworden. Uh, maar voorzichtigheid in een bestuurlijke functie... hoeft toch niet zo bezwaar te zijn?
9: Nee, voorzichtigheid natuurlijk niet. Alleen als het doorslaat naar risicomijdend gedrag, indekgedrag... Uh, risicomijdend ik...
2: gedrag, daar hadden ze misschien bij ING... de afgelopen jaren nog wel wat aan gehad...
9: Ja, Nogmaals, ik ga niet in op het specifieke. Nee, dit is ook de laatste geval, keer, hoor. Dus dan, dan gaan we <laughs> nu nee, ja, daar, daar kan ik niets over zeggen. Maar meer in het algemeen, denk ik, hè, je wilt ook dat bestuurders zich vrij voelen om uh, te ondernemen. En uh, natuurlijk risico's nemen: hè, afgewogen risico's nemen. Uh, en niet alleen maar uh, risicomijdend zijn.
2: Uh, Hugo, denk jij dat dit uh, het begin zou kunnen zijn van een hele andere ontwikkeling? Inderdaad, de persoonlijke vervolging van bestuurders binnen bedrijven, of zou dit ook net zo goed een unicum kunnen blijken?
11: Nee, Thomas, je hebt er gelijk in. Uh, ik denk ook dat uh, uh, wat opvalt, ik zal Helene daar een beetje helpen... om wat meer bij de, de, de casus van Amers te blijven. Uh, dit sluit wel aan bij, bij, bij een sentiment wat je in de politiek ook ziet. Hè? In de politiek is het toch snel gezegd... Uh, hij had zich meer publiek moeten verantwoorden. Uh, terwijl het Openbaar Ministerie in eerste aanleg heeft gezegd... Uh, ja, de, de bank is zo complex en die complexiteit zorgt ervoor dat er wel een verwijt kan worden gemaakt aan IRG-bank als organisatie... maar niet aan de mensen die, die daar geacteerd hebben. En dat was ook de basis voor de schikking. Die, die is...
2: Hugo, je was echt goed op weg. Ik denk uh, dat de verbinding tevinden. eventjes uh, tenminste overlaat. Uh, de conclusie is inderdaad, uh, het bedrijf is naar later geweest... maar je kunt het niet zozeer ophangen aan personen. Dus is er geschikt. En dan mag jij het er weer oppakken.
10: Ja, daar komt wel die vorm en die inhoud voor mij even om de hoek kijken. Hè. Dus als dan wordt gezegd dat het niet verwijtbaar is aan zeg, in dit geval Ralf Hamers, hè, dan vind ik het interessant dat het Hof nu zegt... Ja, maar hij had zich toch, zeg maar even zo... en nog los van wat ik hier persoonlijk van vind... maar had zich dan toch moeten verantwoorden persoonlijk... had het boetekleed aan moeten doen, publiekelijk... terwijl hij daarmee iets zou doen wat niet door het OM was geconstateerd destijds. Dus daar vind ik hem gek op dit moment, zeg maar.
2: Hugo is weer terug. Dat is heel goed nieuws. Hugo, je mag je verhaal uh, vervolgen.
11: Nou ja, wat, wat, wat Ilona zegt klopt. Uh, uh, het is in ieder geval nu zo... dat, dat bestuurders zullen naar de toekomst hier kritisch uh, naar kijken. Omdat uh, Ralf zit al in een andere rol in de Zwitserse bank. En wordt nu geconfronteerd eigenlijk met een ghost from Christmas past... waarin die opeens uh, zich in een lange procedure... waarschijnlijk moet gaan verantwoorden over wat er toen is gebeurd. Het Hof heeft niet gezegd dat... Er uh, dat de wet een overtuigend bewijs is. heeft alleen maar gezegd: er is voldoende nu om voor een verdenking. En daarover zal een onderzoek moeten plaatsvinden. En dat zal dan nu gebeuren. Maar dat betekent dat als er schikkingen zijn getroffen in het verleden, dat bestuurders zich daar niet aan uh, kunnen uh, aanklampen en kunnen zeggen: nou, daar vertrouwen we dan op. Want, nee, je ja. denkt
2: dan: dan is het hoofdstuk afgesloten, niet eens meer waarde komt, gewoon een tweede deel. Zo is het. Ja, dat tweede deel, dat is voor Hamers overigens al begonnen. En dat kun je ook in algemenere zin natuurlijk wel proberen te schetsen. Je hebt al een nieuwe werkgever, een grote bank in Zwitserland. Um, Hugo zegt, ja, dat is een cadeautje onder de kerstboom... waarvan je wist dat het er lag. Uh,
10: hoe moet je hier nu mee omgaan, Ilona? Uh, je is in dit geval de nieuwe werkgever. De nieuwe
2: werkgever. Maar als oh jij ja, die... iets persoonlijks te zeggen over Hamers... mag het ook altijd zijn. <laughs> nee.
10: um, nou, UBS is met een statement al naar buiten gekomen. Hè, dat ze het volste vertrouwen hebben in, in Hamers als CEO van de bank. Uh, en dat lijkt me op dit moment ook een heel verstandig statement. Eerlijk gezegd, wat moet je anders? Dit is, uh, dit is nog uh, te maar je vers. zit er
2: misschien toch mee in je maag. Je had misschien toch hoop dat het niet tot deze nou, vervolging zou komen.
10: Dat kan ik me ook voorstellen. Maar wat moeten ze nu anders zeggen... Hè, dan vertrouwen uitspreken aan, in iemand waar ze het vertrouwen hebben ge uh, gelegd. En op basis van alleen maar een constatering dat er voldoende is... om nu <coughs> iets opnieuw te onderzoeken, ja dat zegt nog helemaal niks. Dat hoeft ook geen veroordeling met zich mee te brengen. Dus U UBS kan daar natuurlijk helemaal niks mee op dit nee. moment.
2: Kan UBS inderdaad uh, niets anders dan nu dit statement naar buiten brengen... En, en hopen dat het misschien toch ergens overwaait... of niet leidt tot, uh, tot grote straf voor, voor Hamers, alleen?
9: Nou ja, uh, het is wat, uh, hè, wat jij ook zegt. Uh, dat lijkt mij nu inderdaad wat ze, wat ze moeten en kunnen zeggen. Natuurlijk kunnen ze ook altijd iets anders zeggen. Maar dit is wat we allemaal hebben kunnen lezen. En dit is hoe ze zich nu uh, opstellen. Nou, ja. Je
2: calculeert ja. het natuurlijk in. Hè? Uh, je denkt die schikking is getroffen. Dit zou mogelijkerwijs nog een staartje kunnen krijgen. Uh, is dat wel iets waar je als bedrijf goed over na moet denken? Het gaat nu niet specifiek over hamers. Maar je weet dat er vanuit het verleden nog iets speelt. En je Denk, nou, ik geef hem toch een nieuwe toekomst binnen de muren van dit bedrijf. Is dat echt een groot risico?
9: Nou ja, in die zin is deze uitspraak natuurlijk wel uh, ja, anders dan wat we voorheen hadden. Hè. Ik denk dat we voorheen wel ervan uitgingen dat als er een schikking was getroffen... Hè, wat uh, zowel het bedrijf zelf uh, aangaat als ook uh, de bestuurders... en wat, uh, wat jij net ook eerder zei, in zo'n geval uh, zullen er ongetwijfeld meer gevallen zijn... dat het OM heeft gezegd we hebben geen bewijs gevonden hè, voor uh, strafbare feiten... Van individuen, ja, dat, ja daar, ik denk dat je in ieder geval... daar wel rekening mee moet houden. We weten niet of dit een unieke uitspraak is... maar dat dat in de toekomst vaker zou kunnen voorkomen.
2: Hugo, hoe oordeel jij eigenlijk over het speurwerk van het OM... in algemene zin, want nu is het de club rond Pieter Lakerman... die hier nog eens ingedoken is en die dus wel met iets komt... wat in ieder geval voldoende is om ervoor te zorgen... dat er nog eens naar gekeken wordt... Ja, wat zegt dat eigenlijk?
11: Ja, dat is een hele feitelijke vraag eigenlijk. Ook als je naar de uitspraak kijkt... zie je dat het Hof daar een andere afslag neemt... dan het Openbaar Ministerie in het kader van de schikking. Uh, dat geeft alleen maar aan dat er een, dat er een andere wind waait... en het sentiment wat, uh, wat ook vanuit de politiek uh, krachtig is neergezet. En misschien ook onder door de media. Dat wordt nu toch als belangrijk argument aangedragen... om, uh, om deze procedure ook voor Hamers als, uh, als mogelijk eindverantwoordelijke uh, op te starten. En dat... Dat is wel een, een, een nieuw punt, denk ik. Maar de, de,
2: de, de rechtsvraag zou toch los moeten staan van uh, politiek of mediadruk?
11: Nou ja, er wordt hier wel gezegd dat Hamers uh, dat, dat, uh, wordt aangerekend... dat hij uh, zich niet publiekelijk heeft uitgesproken ja, ja. over deze kwestie... die toch uh, maatschappelijk veel onrust met zich mee heeft gebracht. En dan zullen ze niet vergeten zijn... Dat daarvoor nog die hele kwestie rondom de beloning is geweest. Uh, dus ja, dat, 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 dat zal allemaal wel meespelen. En dat maakt het voor bestuurders en commissarissen nu wel extra complex.
2: We gaan naar zaken die ook uh, complexer zijn geworden:
1: zaken doen.
2: En dat doe ik samen met Helene Kersten, partner bij Stibbe, gespecialiseerd in corporate governance, commissaris bij het Rijksmuseum, Ilona Haier, commissaris bij Corbion en Hugo Reumkes, partner-advocaat bij van Doornen... voorzitter van de raad van toezicht van de Tilburg University. En wat complex is, ja, dat is de virtuele boardroom. Bijzonder hoogleraar toezicht, Femke de Vries, ook oud divisiedirecteur bij de Nederlandse Bank, stelt in het FD dat je juist in deze thuiswerktijden goed het bestuur en medewerkers in het gelijk moet houden, op zijn minst in de gaten moet houden. En ze zegt um, dat er risico's zijn van onethisch gedrag. Omdat dat de groep niet meer bijstuurt. En dan zegt ze, ik doe op eigen belang, boven organisatiebelang... organisatiebelang, boven klantbelang. Helene, heb jij daar ervaring mee? Dat dat mis kan gaan?
9: Uh, nou, gelukkig heb ik daar geen ervaring mee uh, gehad dit uh, jaar. Maar ja, virtueel toezicht houden is natuurlijk wel anders dan uh, zoals we het gewend waren. Dus uh, in het algemeen uh, ja, moet je wel goed, uh, goed kijken of je weet wat er speelt. Hè? Want je mist de body language. En je mist ook uh, alle sociale contacten om de vergadering heen. Hè? Dus bij een bedrijf waar ik commissaris ben met een internationale board, daar kwamen we altijd de avond voor bij elkaar om met elkaar te dineren, uh, s ochtends ontbijten we met elkaar, we gaan lunchen, dat valt allemaal weg. Dus het is zeker anders en uh, ja, dus ook natuurlijk een belangrijke rol weggelegd voor de voorzitter.
2: Maar anders wil nog niet meteen zeggen moeilijker of onmogelijk.
9: Nee, voor nee wat mij betreft niet. Alleen uh, je moet je daar denk ik goed bewust van zijn en dus uh, zorgen dat je op een andere manier uh, ja weet wat er speelt. En dat kan zijn de voorzitter die goed op dat iedereen aan bod komt. Uh, maar, maar wat wij in mijn verschillende toezichthoudende functies ook doen... is uh, voldoende executive sessies. Dus met elkaar vergaderen, ook weer in Teams of Zoom. Zonder de directie erbij, dus met een kleiner groepje onder elkaar. één op één. Uh,
11: maar dat dreden. kleinere
2: groepje, daar zegt Janke ja. de Vries ook over... ja, er ontstaan ja. dan kleinere groepjes bij besturen, bij werknemers... een paar vertrouwelingen met wie je nog wel belt... om een beetje teen in het water te houden. Maar dat is niet voldoende. Het gaat juist om de groep.
9: Nou, het een sluit het ander niet uit, denk ik. Dus he, je hebt sowieso natuurlijk je, verga je virtuele vergaderingen... met de grotere groep, die gaan gewoon door. He. Wat je eerst fysiek deed, dat doe je nu virtueel. Maar daarnaast is het wel degelijk goed, vind ik in ieder geval... om ook in andere groepjes, in andere samenstellingen... Uh, soms ook los van de agenda met elkaar te praten.
2: Ilona?
10: Ja, dat laatste ben ik het er ook helemaal mee eens. Wat, wat je nu mist vooral is dat, dat uh, um, koffiemachinecontact, noem ik het maar even. Of het nou diner is of ontbijt of, of koffiemachine. Um, dat mis ik ook. In internationale boards, zoals Corbion ook is... Um, heb je al vaker ook, uh, ben je ook wel gewend aan Teams of Zoom... of wat het ook uh, qua techniek is. Um, hoewel je altijd probeert fysiek bij elkaar te zijn... Ik denk dat um, even, omdat dat ook een onderwerp... wat uh, aangesneden uh, is, een um, uh, interessante is in deze tijd... is in een tijd van crisis, zeker in een tijd... waarin je afstand moet houden fysiek, denk ik dat waarden... Het, 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 het stevigste fundament is waar je op kunt staan. En dat je dat kunt gaan zien in bedrijven. Uh, als daarin is in geïnvesteerd en als er nu ook met management op afstand... dus dat stelt ook nog vragen van hoeveel managementlaag heb je überhaupt nodig. Maar met management op afstand, denk ik, zie je ook... en dat zie ik ook gebeuren bij bedrijven waar ik betrokken ben... mensen juist opstappen, dus talent en, en courage uh, laten zien. Uh, dus het de andere kans gebeurt ook. Niet alleen maar dan maar... moet de
2: basis dus in orde zijn. Ja, en als die basis dat... in orde is, dan kunnen we het wel hebben over onethisch gedrag. Maar dan is de kans dat dat plaatsvindt heel erg klein.
10: Ja, nou, Een gevleugelde uitspraak is Culture Eats Strategy for Breakfast. Hè? En, um, en ik denk in crisistijden nog meer zo. En dan kun je er allerlei kanttekeningen bij plaatsen... dat een aantal procedures, processen en alles allemaal wel in orde moeten zijn. Maar ik denk echt dat, dat je dat gaat zien in, in tijden zoals nu.
2: Hugo, als ik met jou praat, praat ik dan met een man... die toch nog ten koste van alles zal proberen om fysiek te vergaderen? Of valt het mee?
11: Ja, nou, ik heb nog heel lang gezocht naar de knop uh, uh, wandelgangen op Zoom... of <lacht> op MS Teams, maar ik heb die niet gevonden. Uh, en wat ik zeker niet wil worden, is een uh, zeg maar Netflix-commissaris... die de hele dag naar uh, kaartjes kijkt op het beeldscherm. En juist merk ik dat uh, leiderschap op afstand enorm veel energie kost. Dus uh, daar waar het kan... Denk ik dat het goed is om uh, cultuur en gedrag ook steeds fysiek uh, te proeven en daarmee om te gaan. En het klopt wat Ilona zegt dat uh, bij internationale boards dat, dat uh, eigenlijk al een gegeven is, maar ook daar moet je extra investeren om te zorgen dat je die verbinding met elkaar vindt. En die, die corporate identity en waar je voor staat, in cultuur en gedrag, om dat steeds goed te benoemen en daar extra alert op te zijn. En nou, dat merk ik wel in deze tijden dat dat uh, veel meer aandacht vergt. Maar, maar
2: wanneer stel jij dan toch echt die fysieke vergadering voor? Want ja, het is nooit echt noodzakelijk natuurlijk.
11: Nou nee, er zijn toch echt wel momenten in het jaar. We zitten nu in het najaar, dus daar staan vaak de, de budgetten voor het nieuwe jaar op de agenda. Maar daaronder ligt allerlei beleid. Eh, daar waar het kan, eh, zij het op anderhalve meter en met alle beperkingen... proberen we dat toch fysiek eh, te bespreken zodat we toch ook weten, wat speelt er allemaal? Speelt. En uh, ja, het zoeken van verbinding lukt toch echt een stuk moeilijker... als het alleen maar digitaal gaat.
2: Ik wil tot slot naar iets wat niet gelukt is... namelijk het redden van de levensverzekeraar Conservatrix. Die is op verzoek van de Nederlandse Bank failliet verklaard door de rechter. Die zaak die speelt al jaren, want in 2017 heeft de DNB Conservatrix... vanwege te lage reserves verplicht laten verkopen aan een Amerikaanse partij... Eli Global. En dat maakte de rol van DNB natuurlijk wel pikant. Want het is dus diezelfde DNB die in 2017 de oorspronkelijke eigenaar heeft onteigend. Ervoor zorgde dat het bedrijf in handen kwam van deze Amerikanen. Die er vervolgens toch wat onvoorzichtig om het netjes uit te drukken mee omgesprongen zijn. En het bedrijf wordt nu failliet verklaard, Ilona.
10: Ja. Nou, dit laat ik ook een beetje aan de juristen over hier, hoe dat allemaal. Maar ja, dus de rol van de DNB is interessant. En als je ziet wat, uh, de, waar de topman nu is van dat Amerikaanse bedrijf... dat is ook wel interessant, want die is veroordeeld voor omkoping enzovoort. Uh, dus, dus hoeveel due diligence heeft daar plaatsgevonden voorafgaand aan de verkoop. En, en levenszekering en pensioenen zijn sowieso pregnante... Onderwerpen en dus ook bedrijven waar voorzichtig mee moet worden omgegaan. Dus ik ben benieuwd uh, wat hier uh, qua rol van DNB inderdaad... nog uh, wel of niet uh, ter discussie wordt gesteld. Mm.
2: Alleen het, het is niet elke week een heel juridisch panel, hoor. Maar ja, het is nu helaas dan wel zo bij jouw debuut. Hoe kijk jij naar deze kwestie.
9: Ja, nou ja, nogmaals, ik weet ook niet hoe, wat hier precies natuurlijk is gebeurd. Maar uh, kijk, in het algemeen is het zo dat uh, he, als zo'n zaak voor de rechter komt... He, dus tegen de toezichthouder zoals dus in dit geval DNB... Uh, dat een rechter uh, ja, wel echt terughoudend uh, toetst. He, en uh, dat hebben we al gezien lang geleden toen Vidor uh, uh, failliet ging... Uh, waar toen ook een verwijt was aan het adres van ja, toen de verzekeringskamer en nu he, dan DNB uh, dat dat dus heel ja, dat daar erg terughoudend naar wordt gekeken en sindsdien is daar nog in de WFT bijgekomen een aansprakelijkheidsbeperking van DNB he, dus. Uh, ja, zo heel makkelijk uh, is het uh, in ieder geval niet. Nee, nee. Het, is,
2: het is zeker niet makkelijk. Maar uh, Hugo, het gaat hier ook over extern toezicht. Dat is van DNB intern toezicht, die directie. De boardroom van Conservatrix. Hoe moet je ermee omgaan als de externe toezichthouder zegt... dat houdt hier op?
11: Ja, dat is best ingrijpend. Uh, en het is, uh, het is waar dat uh, de laatste zaak... die een beetje vergelijkbaar was, uh, al lang geleden was. Maar ik vind hier toch wel dat de Nederlandse bank uh, een beetje... Uh, de rol heeft aangenomen van de man die op het dek van de Titanic probeerde de stoelen recht te zetten. En ondertussen was er een duidelijk geval dat, uh, dat de onderliggende business die klopte. niet. Dat staat ook in de brief die Hoekstra heeft gestuurd. naar een van het verzoek om bij te springen. De onderliggende ja. business case was niet Ja, in want, orde. want dat
2: is wel goed om te zeggen. Hoekstra is in augustus nog benaderd met de vraag: uh, nou, de vraag het verzoek red ons. Dat heeft hij niet gedaan.
11: Nee, dus uh, uh, hij had misschien ook niet het potje ervoor... maar los daarvan zei hij ook, ja, als de business case niet klopt... dan, uh, dan is daar ook geen aanleiding voor. Ondertussen zijn er wel 80.000 polishouders... Die, die, uh, die nu moeten kijken wat de curatoren doen. En de Nederlandse Bank heeft echt actief ingerepen. heeft natuurlijk ook al een tijdje een stille curator daar gehad. Uh, Mag ik maar... heel even,
2: want je bent, ik begreep de, de beeldspraak met de Titanic nog niet helemaal. Je bent een externe toezichthouder. Je ziet dat het uh, niet goed gaat. Had DNB iets anders moeten doen?
11: Nou, de, de, de Titanic was misschien ook een afkoersen op, op een ijsberg. En dan kun je je zorgen maken of Solvency C2 altijd goed wordt toegepast. Want als ondertussen het schip aan het zinken is... dan is dat misschien het eerste waar je op moet letten. En ze hebben dus eigenlijk meer gezocht naar alternatieven voor de financiering maar niet gekeken naar bijvoorbeeld een herkeurd voor de polishouders. Ja, want daar zat het, uh, de kern van het probleem.
2: Ja, het gaat over uh, korten of niet. En volgens mij blijkt ook uit de, de laatste ontwikkelingen... dat uh, het bedrijf zelf ook nog actief in gesprek is geweest met uh, kopers... maar dat dat ook niet heeft gebaat... omdat die dan draconisch zouden moeten korten op die polishouders, toch?
11: Precies, ja. Want daarmee is de, de onderneming feitelijk of niet te redden, maar ook niet te verkopen. En ook bij de, bij de minister uh, vind je dan geen gehoor als je... Uh,
2: ik vraag het niet aan de jurist in dit gezelschap, maar aan Ilona. Heeft de DNB hier dan de verkeerde prioriteiten gesteld?
10: Ja, dat weet ik niet. Maar wat, wat wel interessant is toch, is uh, als het businessmodel niet klopt... Uh, dan, dan vraag ik me af wat voor due diligence heeft er plaatsgevonden om het ook te verkopen en ook aan deze partij te verkopen. En wat is er na de verkoop gebeurd in dat businessmodel? Want daar zit blijkbaar de essentie hier. En dan zou je dus daarnaar moeten kijken... en dan zou je daar ook vervolgens om moeten handelen, denk ik. En dat klinkt niet door in wat er naar buiten is gekomen. Dat zo'n stappenplan zeg maar gevolgd is... En dat vind ik wel interessant.
2: Ja, je kunt je sowieso afvragen welke stappen er gevolgd zijn... en met wie die stappen gedeeld zijn, alleen, Want er is een stichting opgericht voor en door de polishouders... om te zorgen dat zij nog iets van hun geld terugzien. Maar zelfs voor die stichting kwam dit faillissement als een totale verrassing. Eh, moet je toch niet op zijn minst zorgen dat je als bestuur en commissaris... Eh, probeert wat mensen te informeren? Of is dat heel onverstandig?
9: Ja, kijk... ik. Ik, uh, ik, nogmaals, ik weet niet wat daar is gebeurd. Hè. Dus ik kan me haast niet voorstellen... nou, in ieder geval voor de directe spelers... dus bestuurs en commissaris zal het geen uh, verrassing zijn geweest. Hè, omdat er dus al een stille curator was... Uh... Ja, ik, 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 weet, ik, weet, ik ken de feiten niet anders dan wat we allemaal hebben kunnen lezen natuurlijk. Maar dit heeft best een uh, behoorlijk lange voorgeschiedenis. Ik vermoed dat er op alle mogelijke manieren is geprobeerd uh, het bedrijf te verkopen. En het in, uh, in een veilige haven te brengen. En dat simpelweg is niet, ge niet gelukt. He, want er is ook niet, je hebt in Nederland... Uh, uh, sinds vorig jaar ook resolutiewetgeving he, voor ja. verzekeraars. Ja. Nou, dat is hier ook niet toegepast. Uh, nogmaals, ik weet ook niet waarom. He, want dat, dat kan ook maar weer in bepaalde gevallen. als er grote maatschappelijke en economische gevolgen zouden zijn van een faillissement. He. En misschien voor de luisteraars die het niet weten. Ik bedoel, dat is een manier dat je buiten faillissement een verzekeraar gecontroleerd afwikkelt. Uh, ja, dus nogmaals, het zal niet als een verrassing... in ieder geval niet uh, bij de direct betrokkenen daar, ja. neem ik aan, zijn uh, gekomen. Ja.
2: Voorgeschiedenis uh, was er. Uh, de nasleep misschien ook wel voor Conservatrix uh, niet meer in dit panel. Uh, dat bestond uit Helene Kersten, Ilona Haier en Hugo Reumkes. Dank voor jullie bijdrage. Morgen dan is er weer een nieuwe uitzending van BNR Zaken doen. Dan is de interim-directeur van de Kamer van Koophandel, Susie Zijderveld, te gast. Voor veel ondernemers is dit jaar een jaar van overleven. Hoe de Kamer van Koophandel daarbij kan helpen... Dat hoor je morgen in BNR Zaken Doen. Zometeen eerst Nieuwsroom, dat is onze dagelijkse podcast van het FD en BNR, gepresenteerd door Mark Beekhuis. Veel plezier, tot morgen.
7: BNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius, Van Spaandonk en Regina Cheli Het Taleninstituut, ook bekend als de nonnen van Vult.
0: Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA,